0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Die Formel-1-Saison 2020 liegt hinter uns. Wer hätte das gedacht, nachdem das Jahr so spät begonnen hat? Und wir dann doch 17 Rennen gesehen haben mit dem Weltmeister, mit dem wahrscheinlich alle dann doch gerechnet haben, obwohl einer nicht. Das äh, hat er vor der Saison getippt, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ähm, wir hier, die wir immer im Podcast sind, wir haben Lewis Hamilton auf eins getippt vor der Saison. Und das war ich, das war mein Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole. Hallo. Und unser Experte, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin,
2: Killer-Experte, diesen unvorhersehbaren Weltmeister zu tippen, oder?
1: Ja, also, also Sascha Roos hätte den Vogel abschießen können, er hat ja Max Verstappen <lacht> als Weltmeister getippt, in unserer Show vor Melbourne, erinnert ihr euch noch? Wahrscheinlich nicht, ne?
3: Mel, Me Me was? Nee, nee. <lacht> ja. Nee, kann. Ich, nee, sag, das, kann ich, das war
2: das, wo Kon mit der Maske rumgelaufen ist.
3: Ah, da. Ja, ach jetzt, ach jetzt, das, das, Ach, da, wo die hier die V8 äh, Star, wollte ich sagen, nee, super, da die australische DTM da, die sind ja gefahren da, ne? Genau,
1: genau. Da, da konnte Raphael Zink zuschauen damals. Grüße an dieser Stelle. <lacht> ja, was für ein irres Jahr. <lacht> Zentrum, ne? Not sponsored by. Ähm, ja, was für ein irres Jahr eigentlich? Also wir haben es ja dann doch irgendwie rumbekommen und tatsächlich war es ja dann doch ein Stück weit so, Ole, die Luft war dann doch raus. Also der Weltmeister stand fest, es war natürlich noch spannend um Platz 3 in der Konstrukteurswertung, aber es hat sich ja nach dem Ausfall von Sergio Perez so bitter, er war in Abu Dhabi dann auch erledigt. Und dann war es so ein Auscruisen nach einem Jahr, was, glaube ich, noch lange in Erinnerung bleiben wird.
3: Ja, also äh, ein fantastisches äh, Ereignis, einfach in Höchstspannung. Bis zum Schluss mit Fiebern und äh, ein völlig überraschender Sieger. Karl Geiger wird Skiflug-Weltmeister, meine Damen und Herren. Großartig am Wochenende. Und dann war auch noch dieses langweilige Rennen da in Abu Dhabi, aber äh, Max Verstappen gewinnt. Klasse. Rest war besser. Ähm, äh, Abu Dhabi, äh, miese Strecke zum Rennfahren. Äh, Mercedes äh, hat wohl den Motor runtergedreht. Äh, Dankeschön, das war's von mir. Keep
1: Racing. Gut. Schön, dass du dabei warst, Ole. <lacht> ja, aber ja, irgendwie ist es natürlich frech zusammengefasst von ihm, Christian. Aber ein Stück weit ja auch verständlich. Also so richtig vom Hocker gehauen hat es uns am Wochenende nicht. Aber wer fährt schon nach Abu Dhabi mit der Hoffnung, ein wirklich unterhaltsames Rennen zu sehen?
2: Ja, also wir machen ja, viele von euch werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, neuerdings unsere klassischen Rennberichte nicht mehr, sondern haben das Format so ein bisschen geändert auf Fragen und Antworten zum Rennen. Und als das Rennen durch war, habe ich mir erstmal ein paar Fragen überlegen müssen. Das war echt nicht so einfach in der Redaktion. Warum haben wir war noch das
3: so langweilig?
2: In, in der Redaktion haben wir noch gescherzt, dass wir eine Frage einfach machen, gibt es offene Fragen zu diesem Rennen? Nein. Aber ja, ein bisschen was gab es dann doch zu erklären, aber tatsächlich war es jetzt nicht das ganz spannende Rennen. Ich, ich muss auch zugeben, ähm, vor dem Rennen haben wir in der Redaktion auch gesagt, weil es wirklich ein anstrengendes Jahr war und jetzt auch besonders dieser... Triple Header für uns, ehrlich, nochmal völlig irre war. Also es gibt noch so viele Geschichten von diesem Grosjean-Crash, der gefühlt gestern passiert ist, äh, die noch aufzuarbeiten sind, wo wir einfach noch gar nicht die Zeit hatten. Äh, also wenn da jetzt nochmal ein Rutsch aufzuarbeiten gekommen wäre in Abu Dhabi, dann hätten wir schon mal bis April buchen müssen, glaube ich. Ähm, so sollten wir es hoffentlich halt weg schaffen, bis die Tests dass wir, dass wir unser Material durcharbeiten.
1: Ist ja nur zwei Monate, ne?
2: Also es ist eine unfassbar kurze Winterpause, ja, absolut.
1: Also es geht jetzt ruckzuck. Ihr hört Christian voll switcht zwischen seinem Mikrofon hinterher. Ähm, wir müssen natürlich nochmal über das Thema sprechen, was uns letzte Woche beschäftigt hat, Ole Nikita Mazepin. Ähm, die Reaktion der Formel 1 war ein feuchter Furz, muss man sagen. Ähm, wahrscheinlich irgendwo vorhersehbar, weil erstens natürlich immer noch ein Stück weit irgendwo eine Unschuldsvermutung vielleicht gilt für ihn. Aber ähm, ich hätte mir dann doch ein bisschen klarere Kante gewünscht. Also vor allem äh, We Race as One und Co. Also man hätte zumindest mal Sexismus anprangern können, so oder so. Also ob man ihn jetzt an die Wand stellen will und äh, russisch Roulette spielt mit seiner Karriere, das muss man vielleicht nicht machen. Aber sich ein bisschen klarer positionieren, gerade als Formel 1 und FIA, das hätte ich mir dann doch gewünscht.
3: Ja, aber es war auch erwartbar, dass genau das nicht passiert. Ähm, die Sache ist sowieso dann nächste Woche vergessen, was es ja nicht besser macht unbedingt. Aber wahrscheinlich war es dann ja wirklich so, dass die beiden das aus Spaß gemacht haben und wahrscheinlich hat er da schon alle Wogen im Hintergrund geglättet oder sein Vater, ich weiß es ja nicht. Ähm, ja, das ist natürlich ein bisschen schwach tatsächlich. Äh, allerdings haben ja dann doch äh, Journalisten und auch, äh, ich glaube auch, Ted Kravitz bei Sky UK und auch Will Buxton und sowas, äh, was zu dem Thema dann gesagt, was wahrscheinlich dann auch mehr Aussagekraft hat, äh, als jetzt wenn die FIA da irgendwas sagt. Ähm, aber letztendlich fährt er natürlich nicht beim Young Drivers Test ähm, für Mercedes. Äh, das ist natürlich sehr schade, aber dafür ist natürlich hat, unser... Hat Sp aber,
2: behauptet zumindest, Tote Wolf nichts damit zu tun. Nein, natürlich
3: nicht. Klar. Ähm, sondern man möchte einfach natürlich dem Perspektivfahrer Nick de Vries endlich mal eine Chance geben, das ist klar. Ähm, weiß ich nicht, Keiner kann ich nicht einschätzen, ob das wirklich was damit zu tun hat, aber es ist schon, es ist natürlich schon auffällig, dass das irgendwie dann drei Tage später oder zwei Tage später bekannt gegeben wurde, aber äh, ja, es ist halt jetzt so, wie es ist ähm, und äh, ich glaube, jeder Fan, der das mitbekommen hat, weiß, dass das einfach ein Idiot ist und das ist, glaube ich, auch sehr viel wert.
1: Ich möchte, ich möchte da jetzt nicht wieder Unlängen drauf rumreiten, Christian, aber trotzdem, äh, es ist jetzt, wie es ist, äh, aus Sicht der Formel 1 und der FIA. Da würde ich Ole dann doch gerne ein bisschen widersprechen wollen. Ähm, da geht es mir eigentlich vielmehr darum, dass, dass es durchaus richtig gewesen wäre, ähm, das Thema Sexismus nicht auszuklammern, eben weil man auch nächstes Jahr die W-Series mit dem Rahmenprogramm fahren hat. Und ähm, man, man muss nicht aus allem ähm, Sicherlich etwas machen, aber wenn man bedenkt, dass äh, Lewis Hamilton für ein T-Shirt, was er auf einer Siegerehrung getragen hat, dass man da seitens der FIA eine Untersuchung äh, eingeleitet hat, ist dann diese Reaktion darauf, finde ich, dann doch schon sehr dünn. Äh, ich war aber sehr positiv davon äh, überrascht, wie viele Journalisten dann doch versucht haben, Teamoffizielle und auch Fahrer darauf anzusprechen und auch kritisch zu hinterfragen.
2: Ja, also ich gebe dir grundsätzlich recht und ich habe ja auch letzte Woche im Podcast schon gesagt, wenn das denn so ist, wie es aktuell nach außen den Anschein erweckt, dann ist das für mich fast ein Karriere beendet. Zu der Aussage stehe ich auch. Ähm, nur schwierig ist halt, das nachzuprüfen. Ja, wirklich, die, die, das Mädel, das da betroffen ist, das auf diesem Video zu sehen ist, sagt, ja, das war ein Spaß unter Freunden und sie hat das online gestellt und so weiter. Ähm, jetzt kann man das glauben oder auch nicht nur im Zweifel für den Angeklagten, ähm, das heißt, man müsste halt wirklich irgendwie mit staatsanwältischer Akribie äh, versuchen, diesen Fall aufzuarbeiten, weil wenn es denn tatsächlich so ist, dass da zwei äh, einen Scherz gemacht haben, wo beide im kompletten Einvernehmen gehandelt haben, dann finde ich es halt auch schwierig, dass man da ähm, ihn groß verurteilt dafür, auch wenn das unglücklich aussieht, vielleicht nicht unserem Verständnis von von dem entspricht, wie man mit Freunden umgeht, aber denn again, was zwei Freunde einfach nämlich untereinander machen, geht doch keinem was an. Ja, jetzt kann man sagen, warum ist es dann auf Instagram? Naja, ähm, wenn sie das wirklich auf seinem Handy hochgeladen hat. Also, was weißt du, wenn, wenn man sagt, man kann irgendwie, established, wie sagt man auf Deutsch, äh, man kann irgendwie beweisen, ähm, dass das, halt nicht so ein Spaß unter Freunden war, dann finde ich es auch okay, wenn man das verurteilt. Aber das jetzt wirklich ihm nachzuweisen, schau mal, du erzählst der Blödsinn, wir glauben dir nicht, der du dabei warst, wir glauben dem Mädchen nicht, dass da dabei war, sondern wir glauben anderen Leuten, die keine Ahnung davon haben und nur zehn Sekunden im Internet gesehen haben, ähm, finde ich eine Verurteilung schwierig. Ich denke, dass die Reaktion der Formel 1 insgesamt ganz angemessen war, weil es haben alle klar zum Ausdruck gebracht, dass sie dem ablehnt gegenüberstehen, ähm, aber jetzt so wirklich den Stab über ihn zu brechen, wäre dann auch irgendwo anmaßend, wenn man es nicht wirklich mit harter Evidence äh, sagen kann.
1: Ja, ja aber ähm, Christian, es, es geht mir gar nicht darum, habe ich auch gerade versucht zu sagen, den Stab über ihn zu brechen, aber den Stab über die Situation zu äh, brechen, was auch äh, das angeht, was äh, man in der Öffentlichkeit eben nicht tun sollte. Und ich habe auch eine E-Mail von Anna bekommen, einer Hörerin von uns, die genau in dieselbe Kerbe schlägt, dass äh, dass es natürlich ein Bild nach außen gibt, was unabhängig davon, ob das jetzt unter Freunden passiert ist oder nicht, ein sehr schwieriges Bild ist. Und wenn man ähm, über Gleichberechtigung und über, ähm, sag ich mal, ja, ähm, Diversität sprechen möchte in der Formel 1 und dieses Re-Race as One ist nun mal eine Initiative, die das stärken soll und nächste Saison eine Frauenserie mit drin hat, ist natürlich das, wie das aussieht nach außen, nämlich dass es okay ist, auch unter Freunden äh, einer Frau an die Brust zu gehen. Genauso wäre es aber auch Sexismus, wenn die Frau ihnen an den Sack gegangen wäre. Das muss man einfach mal andererseits auch sagen. Ähm, dass ich das dann doch schwierig finde, dass da dann ähm, nicht klarer, was einfach nur um den Sexismus willen, äh, was gesagt worden ist. Nämlich, das ist auch ein wichtiges Thema, was in der Rassismusdebatte, finde ich, in der Formel 1 dann doch ein bisschen zu kurz kommt. Aber vielleicht ist das eben das Problem, dass es dann doch ein sehr patriarchalischer Sport ist.
2: Ich glaube nicht, dass das daran liegt, aber es hat wahrscheinlich jetzt noch keiner in den zwei, drei Tagen, die dazwischen waren, Zeit gehabt, dass man sagt, jetzt mach mal nach End-Racism auch noch direkt End-Sexism. Ich glaube, dass sich da alle zu dieser, zu dieser Message bekennen. Aber wie gesagt, ich, ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig, das jetzt wirklich verbindlich irgendwie festzuhalten. Wenn, wenn ich mir, keine Ahnung, zu Hause die die schlimmsten Sachen machen lasse von von irgendeinem Mädel und sag so, ich stehe hier auf, keine Ahnung, Sadomaso mit äh, fünf Nutten, die ausschauen, äh, als würden sie irgendwelche Nazi-Uniformen tragen, äh, dann geht das auch erstmal keinen was an, eigentlich, ja, und auch das ist ja schon mal an die Öffentlichkeit gekommen. Ähm, also solange solche Dinge im Einvernehmen passieren, finde ich nicht, dass das jemand anderem was angeht. Ähm, es geht nur um einen Eindruck, aber kann man das Nikita Masepin vorwerfen, wenn er das gar nicht selbst gepostet hat und so? Nein. Wie gesagt, würdest du mich jetzt im Privaten fragen, bin ich mir auch nicht sicher, ob das so war, wie die zwei uns das verklickern wollen, aber das, das kann man halt wirklich nur kritisieren, finde ich, wenn man wenn man den Nachweis erbringen kann, dass sie da lügen, kann man okay. ganz plump sagen. Und ich denke schon, dass die Formel 1 auch das Thema Sexismus und also da wird ja sehr, sehr viel gemacht, finde ich, in der Formel 1 Rassismus, Diversität und jetzt kommt dadurch auch ein neues Thema aufs Tapet. Ich Schauen wir mal, da jetzt nach ein paar Tagen zu sagen, so Formel 1 macht ja nichts, fände ich ein bisschen zu billig, ehrlich gesagt.
1: Okay, gut. Also da sitzt dann, glaube ich, hier seine eigenen Maßstäbe an einer äh, adäquaten Reaktion auf so einen Vorfall. Aber Ich, ich habe
2: die, da die allerhöchsten Maßstäbe dran, Kevin. Aber wie gesagt, ich, ich, ich finde halt auch, gerade bei so einem Thema, äh, dass man niemanden vorverurteilen sollte. Nein. Du hast wahrscheinlich auch schon mal, keine Ahnung, irgendjemanden an der Brust gefasst oder so und wahrscheinlich nicht so plump, wie der das gemacht hat, aber wenn das jemand filmt und auf deinem Instagram-Account hochlädt, entsteht da vielleicht auch ein Eindruck, der ganz anders ist. Von daher, ich, ich wäre vorsichtig. Ich persönlich, wenn du mich fragst, was ich glaube, glaube denen das nicht, was sie behaupten, dass es war. Ja, Und dann gehört es auch auf schärfste Verurteilung. Ich tue das aber nicht, weil ich es nicht nachweisen kann.
1: Okay, erstens das, was du gesagt hast, habe ich nicht gemacht tatsächlich. <lacht> ähm, also, also ich habe ich schon mal Fragen ich da gar nicht an die Brüste rausreden, Kevin,
3: Ich, ich habe Beweise, dass
1: du das bei mir gemacht hast. <lacht> okay, okay, bei dir ist es was anderes, oder? Ja? Nein, aber okay, dann lassen wir das an dieser Stelle. Ähm, kommen wir auf das zu sprechen, was so, was so bleibt nach dem großen Preis von Abu Dhabi. Vielleicht ganz kurz, Ole noch mal ein Wort zur, zur Strecke. Du hast es ja äh, gesagt, es ist, es macht da keinen Spaß, Rennen zu fahren. Ähm, Hermann Thielke wurde auch äh, schlecht schlafen gelassen. Äh, glaubst du, das es vielleicht sogar ein Stück weit, ähm, ich habe heute Morgen drüber nachgedacht, dass es ein Stück weit sogar gewollt ist, unabhängig vom Geld in Abu Dhabi die Saison ausklingen zu lassen, weil man da einfach einen sehr cleanen Saisonabschluss hinbekommt? Also ohne große Emotionen bis aufs Feuerwerk und da streiten ja auch die Geister darüber, ob das so emotional ist, aber sehr vorhersehbar, es passiert nicht wirklich was Schlimmes, die Motoren werden quasi geschont und wenn die Teams noch weiter schonen, dann wird es halt noch ein bisschen dröger, dass das denen durchaus in den Kram passt, man hat ja auch oft dieses Feedback gelesen, jetzt am Wochenende am Sonntag, ich will Brasilien zurück, ich will Sao Paulo zurück, da war das immer cool, da war das immer heiß und da ging es auch immer hoch her, auch emotional, dass man das ein Stück weit eben genau nicht will, sondern einfach eine sehr güldene Feier zum Saisonabschluss?
3: Tatsächlich kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass man, dass das da auch mit reinspielt, dass es in, in erster Linie um die Kulisse geht, die ja auch schon ganz wirklich nett ist mit den Booten, die jetzt dieses Jahr, ja, glaube ich, nicht da waren und der Ferrari World, über die man dreimal äh, pro Rennen mit einer Drohne fliegen muss ähm, und äh, allgemein mit der Stimmung und dem Hotel. Das ist, ist auch alles cool, das mag ich auch alles. Ähm, aber ähm, es, 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 es fühlt sich so an und genauso ist es auch. Es ist halt ein großes Schaulaufen. Ähm, ich, ich weiß halt nur nicht, ob das dann, ob man das dann vielleicht nicht dann auch als solches vermarkten sollte. Wir haben auch letztes, lustigerweise, ich glaube, wir haben letztes Jahr darüber gesprochen und das Jahr davor haben wir auch über das, äh, darüber gesprochen, dass die Strecke halt todeslangweilig ist. Und ähm, das, das ändert sich auch nicht. Kann mir aber vorstellen, dass es vielleicht von Jahr, also dass der Unmut von Jahr zu Jahr größer wird, vor allem wenn der Weltmeister halt schon feststeht. Wenn es so wie 2016 ist oder 2010, wo es halt wirklich noch um, um was geht, dann kann man da vielleicht noch so ein bisschen drüber, drüber hinwegsehen. Auch da, auch die Rennen waren nicht spannend, also mal ehrlich. Aber ähm, das ist zumindest ein anderes Gefühl. Mein Vorschlag wäre immer noch, äh, das Rennen in Abu Dhabi nicht zur WM gehören zu lassen. Sondern quasi so ein All-Star-Race draus zu machen, ähm, äh, wo man dann vielleicht auch ein bisschen kreativer wird, was, was das Rennformat angeht. Vielleicht macht man ein Rennen mit Reverse Grid oder man, man macht irgendwie ein Multiclass-Rennen mit der
1: Formel 2 oder. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, aber da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Irgendwie hat an dieser Stelle meine Aufnahme aufgehört aufzunehmen. Deswegen äh, geht es jetzt hier an dieser Stelle nicht weiter für Ole. Er erklärt noch ein bisschen weiter, was man sich vornehmen könnte, um dieses letzte Saisonrennen ein bisschen interessanter zu gestalten. Führt da noch ein bisschen aus. Das können wir an anderer Stelle gerne nochmal ein bisschen tiefer diskutieren und gerne auch miteinander. Ähm, Entschuldigung, äh, soll nicht vorkommen. Nach einer kurzen Pause geht es ganz normal weiter hier bei Starting with dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Dranbleiben! Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ole Waschko ist da, Christian Nimmervoll ist da und es ist Zeit für eine... Die Starting Grid Hörersprechstunde. Der Nächste bitte. Wir freuen, sehr, dass, wir, freuen, wir, freuen sehr, wir freuen uns auch sehr, dass wir mal wieder eine Hörersprechstunde haben und begrüßen ganz herzlich Ben Führer. Hallo Ben.
0: Ja, hallo. Schönen guten Abend zusammen. Also wollen Sie Danke, dass ich teilnehmen darf.
1: Ja, also gar kein Problem, sehr gerne. Das hat ja mit dem Termin immer so ein bisschen, äh, war es ein bisschen schwierig. Dann waren ja die Themen ganz breit und deswegen dachten wir uns, okay, komm nach Abu Dhabi, machen wir es endlich mal. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass du da bist. Ähm, die Saison 2020, was wird bei dir hängen bleiben?
0: Ähm, ja, da habe ich mir heute viel Gedanken gemacht. Ähm, Erstmal die Tatsache, dass es überhaupt eine Formel 1-Saison gibt. Eine Formel 1-Saison 2020, über die wir uns jetzt unterhalten können. Ähm, eigentlich viele spannende Rennen und äh, auch wenn immer alle über die Mercedes-Dominanz reden, mit einem völlig verdienten Weltmeister und einem würdigen Weltmeister. Und äh, trotzdem sehr, sehr viel Abwechslung und tolle Rennen und ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich meine, gestern vielleicht nicht, aber das ist auch okay.
1: War es eine Saison des Mittelfelds deiner Meinung nach? Definitiv. Also
0: das war auch für mich das,
1: wo ich, wo ich meinen Blick drauf hatte. Ähm,
0: wo ich mitgefiebert habe für, also auch viel für McLaren, muss ich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen, finde ich ein sehr sympathisches Team inzwischen mit den beiden Fahrern, die sind sehr sympathisch. Und ähm, also ich gönne auch McLaren sehr, dass es die noch auf äh, P3 in der Konstrukteurs-WM geschafft haben.
1: Ja, stimmt. Wenn wir mal, äh, also ich habe hab das ganze Jahr über, habe ich diesen Zettel mit den Saisontipps, auf meinem Schreibtisch gehabt. Und vermutlich habe ich bei meinem letzten äh, waren diesen Zettel weggeschmissen. Deswegen habe ich die Tipps jetzt gerade nicht da. Ich werde aber in die Saisonvorschau von Formelber noch mal reinhören vor unserer Jahresabschlussfolge und dann noch mal genau alle Tipps rausschreiben. Ich weiß aber, dass ähm, Christian voll Racing Point auf Platz 3 getippt hat, also Best of the Rest. Man ging ja davon aus, dass Ferrari äh, auch unter den Top 3 ist, aber das war ja nicht so. Das habe ich sicher auch vorher gesagt, oder? <lacht> ja. Ähm, Ole weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube aber auch racing -Torne. Ich denke, du hast den Zettel da liegen. Nein, ich habe ihn nicht hier liegen. Aber ich weiß es nicht. Also, ich habe auf jeden Fall McLaren gesagt. Ich glaube, ich habe McLaren gesagt. Ja, aber. Dann, also, dann haben wir beide McLaren gesagt. Aber wir finden das raus. aber ja, die werden ja auch Konstrukteursweltmeister. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, äh, Honda motoren classic Klassik-Starting-Grid-Fans wissen, worum es geht. <lacht> ähm. Ja, Sollten wir eigentlich ein T-Shirt machen? McLaren-Konstrukteurs <lacht> McLaren-Honda-Konstrukteurs-Weltmeister 2017 Du kriegst das eine Shirt, was die damals hergestellt haben ähm, Nee, aber ich finde die Entwicklung von McLaren jetzt dieses Jahr erneut ganz interessant eigentlich, Ole ne? Also was Ben sagt, dass es ein sehr sympathisches Team ist, ähm, aber auch von der Führung her, so also Andreas Seidel und äh, Zach Brown, auf ihre ganz eigenen Weisen sorgen für eine ganz besondere äh, Unterhaltung nach außen Also Zack Brown ja immer noch der typische Amerikaner, aber an die Seite mit dieser drögen deutschen Art, äh, dabei aber trotzdem irgendwie immer so verschmitzt und sympathisch und natürlich die beiden Fahrer, die Übriges dazu getan haben. Glaubst du, dass wird dann nächstes Jahr mit Daniel Ricciardo und Landon Norris wieder so ein Happy-Go-Lucky-Team oder glaubst du, dass sich da ein bisschen was ändern wird?
3: Also ich glaube in erster Linie, dass die da sehr gute Arbeit machen, sehr konzentriert dass da äh, wirklich Leute sind, die äh, Ahnung von dem haben, was sie da machen, sowohl im Auto als natürlich auch am Kommandostand. Und ähm, man verschlechtert sich auf jeden Fall nicht damit, dass man Danny Ricciardo holt, einen mehrmaligen Grand Prix-Sieger, der äh, mit Max Verstappen mithalten konnte, was ja nicht alle schaffen. Ähm, und von daher kann man da nur gewinnen. Und ich glaube auch, äh, dann kommt ja noch dazu, dass man ja nächstes Jahr nicht mehr mit dem Renault-Motor, sondern mit dem Mercedes-Motor fährt und damit wirklich mit der Kombination beste Chancen hat, den dritten Platz äh, zu verteidigen, vielleicht sogar so ein bisschen an Platz 2 reinzuschnuppern, wenn man die Sache richtig macht, wenn man sich mal anguckt, was Racing Point dann dieses Jahr gemacht hat mit dem Mercedes vom letzten Jahr, hätten die zwei gute Fahrer, beziehungsweise ich sage mal zwei gleichmäßige Fahrer, ist da doch viel, wäre da doch viel gegangen. Bei McLaren hatte man das eben. Da hatte man zwei Fahrer, die wirklich auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau sind. Das sieht man auch in den Qualifying-Duellen und in der Endabrechnung. Und ich glaube, das ändert sich nächstes Jahr nicht, weil Daniel Ricardo ist sicherlich einer, der da gut was reinbringen wird, natürlich an Erfahrung und an Talent. Und ich sehe, bin da, bin da vollkommen positiv gestimmt für die Zukunft, was McLaren angeht.
1: Ben, würdest du denn äh, nach aller Zeit jetzt sagen, dass dieser Seidel-Effekt tatsächlich ein ausschlaggebender Punkt ist, den man so als, als, als Punkt, als Meilenstein so ein bisschen bei McLaren reinhauen kann, dass als er kam, was er sich doch ein bisschen eingewöhnen musste, ging es schon in die richtige Richtung. Aber jetzt hat man das Gefühl, da formt sich ein Team, das sowohl intern als auch extern äh, unglaubliche ähm, Beliebtheit ja, erfährt und, und das auch völlig zu Recht. Also welchen ähm, Einfluss deiner Meinung nach hat da Andreas Seidel?
0: Ja, ich, ich habe da, hab da jetzt, ähm, wenn ich darf, würde ich da gerne dreigeteilt darauf antworten. Ich hört nämlich gerne. noch einen Gedanken zu dem, was Ole gerade gesagt hat. Ähm, ich denke noch dran wo damals das äh, berühmte Lotus-Team 2015 dann unrühmlich zu Ende ging und an äh, Renault verkauft wurde. Und die waren ja 2015 mit einem Mercedes-Motor unterwegs und sind 2016 ja wieder mit einem Renault-Motor gefahren. Damals hat man ja auch dann in letzter Sekunde das Packaging ändern müssen und den Motor geändert und das Chassis aber kaum angepasst und das lief ja nicht so gut, das Auto. Ich hoffe für McLaren, dass das äh, nächstes Jahr besser klappt, äh, wenn man jetzt von dem Renault auf den Mercedes Motor wechselt, weil sich ja die Chassis nicht so großartig ändern. Also hoffe ich mal, dass sich das wirklich äh, positiv für die auswirkt. Ähm, ich glaube aber schon, dass die, das, dass die das auf die Reihe kriegen und äh, das wäre dann auch der zweite Teil der Antwort mit dem Andreas Seidel, glaube ich, haben die da jetzt wirklich einen richtig guten Teamchef, äh, der das Team wieder so in, in ruhige Bahnen lenkt, hat man das Gefühl, der auch wieder eine gute Stimmung reinbringt. Weil da gab es ja mal diese Geschichte damals mit diesem äh, mit Schokoriegel-Skandal 2018 oder wann das war? Ja. Yeah. Genau. Und... Äh, das ist ja jetzt gefühlt ein komplett anderes Team. Also so wie die auftreten und, und ähm, wieder die Stimmung zu sein scheint, ist es ja jetzt ein komplett anderes Team. Und von dem her sehe ich das wirklich, sehe ich das jetzt wirklich sehr positiv bei McLaren, die Entwicklung. Und hoffe eben auch, dass sich der Mercedes-Motor weiter positiv auf diese Entwicklung auswirkt. Ich meine, es gab ja schon mal sehr erfolgreiche Zeiten äh, in der Ehe McLaren und mercedes und ist eigentlich auch lustig, dass jetzt dieser Kreis wieder schließt nach ein paar Jahren.
1: So, Und das ist Christian ja schon die nächste interessante Frage. Ne? Also alles schaut da ja natürlich ein Stück weit hin. Es muss sich ja einiges verändern, auch am Auto, aerodynamisch. Der Motor von Mercedes ist größer als der Motor von Renault. Das heißt, da muss einiges passieren. Nun ist es die zweite Saison, wo man best of the rest ist. Zugegebenermaßen hat Ferrari wirklich ein solchen Jahr erwischt. Also man wäre im Normalfall dann Vierter in der Konstrukteurswertung gekommen. Jetzt ist man Dritter geworden. Das heißt, man hat wieder den Step nach vorne gemacht. Wie schätzt du die Situation bei McLaren ein, was so ähm, die eigenen Ansprüche angeht? Und ist es da dann wieder Andreas Seidel, der vielleicht so einen Zack Brown, der ein bisschen äh, Think Big macht, dann aber sagt, äh, ja, hier, mal ein bisschen entspannt. Das ist jetzt wieder ein Übergangsjahr.
2: Also ich glaube, es läuft genau nach Plan. Genauso wie Andy Seidel sich das ausgemalt hat. Ich glaube, McLaren fährt genau nach Plan, nicht schneller und nicht langsamer. Was natürlich schwierig war, war die Corona-Krise, weil die ja das Unternehmen das ohnehin schon finanziell eine hohe Schuldenbelastung vorzuweisen hatte, nochmal in eine schwierigere Situation gebracht wurde. Da sind auch nach wie vor, das darf man bei, aller, bei einem Jubel nicht vergessen, sehr, sehr viele Schulden vorhanden. Man versucht gerade, diese Schulden umzustrukturieren. Im Endeffekt heißt das nichts anderes, als dass man sie auf längere Raten ausverteilt zurückzahlt. Ich habe Brown die, die Frage auch gestellt am Wochenende, weil dieses Sale and Leaseback zum Beispiel, vielleicht wollen wir das auch kurz erklären, die wollen ja ihre Fabrik verkaufen, wo sie drin sind, ähm, verkaufen die Immobilie sozusagen und mieten sich dann beim neuen Eigentümer wieder ein. Das heißt, im Operativen ändert sich überhaupt nichts. Der große Vorteil ist, du gewinnst auf einen Schlag sehr, sehr viel Kapital, ähm, dass du entweder investieren kannst oder andere Schulden tilgen. Ähm, du musst es aber natürlich dann monatlich zurückzahlen wieder, was du an ansonsten nicht tun müsstest. Das heißt, McLaren verlagert Schulden in die Zukunft. Ähm, aber sie machen das so, weil sie auch gerade einen neuen Investor gewonnen haben, der 33 Prozent von McLaren Racing, nicht von der McLaren-Gruppe. Das ist ganz wichtig. Da gibt es ja auch noch den Be beschwesterten Sportwagenhersteller sozusagen und da fließen auch nochmal rund 200 Millionen Euro rein ins Team in den nächsten Jahren für Investitionen wie den Windkanal, für Modernisierung von Fabriksanlagen und so weiter und so fort. Das heißt, die sind auf einem sehr, sehr guten Weg, dass 2021 nochmal ein bisschen sowas wie ein Übergangsjahr werden könnte, glaube ich schon. Aber die haben mit dermaßen Hochdruck während dieser Saison schon neue Teile dran gebracht am am auffälligsten waren sicher die Tests mit der mit der Frontpartie, die ja auch so ein bisschen in die Mercedes Racing Point Richtung geht. Das war ab Sorgi, glaube ich, das wisst ihr vielleicht besser als ich. Oder Mugello, wo sie, wo sie damit experimentiert haben. Also sie haben sehr, sehr viel jetzt schon gemacht, weil sie ja wissen, dadurch, dass sie den Motor umbauen müssen, brauchen sie für den Motor einen der beiden erlaubten Entwicklungstoken. Das ist ein Nachteil, den sie gegenüber anderen Teams haben. Das heißt, wo andere Teams beide Token für klassische Weiterentwicklung ziehen können, kann McLaren nur einen Token dafür einsetzen, weil sie einen für den Motor brauchen. Und deswegen haben sie schon während der Saison echt viele neue Konzepte und so weiter ausprobiert. Ich glaube, die sind genau auf Fahrplan. Nächstes Jahr zu erwarten, dass die schon soweit sind, Rennen zu gewinnen oder die Weltmeisterschaft wäre natürlich völlig vermessen. Wenn sie dieses Ergebnis aber wiederholen holen können und dann quasi dazu ausholen mit einer noch besseren Basis für 2022, wenn dann das neue Reglement kommt, wenn das Bartlett Cap kommt, wenn man den Mercedes-Motor und alles schon kennt. Ähm, das ist, glaube ich, da, also das eigentliche Ziel heißt 2022. Nichtsdestotrotz, glaube ich, dass sich Ferrari äh, nächstes Jahr ganz gut strecken muss, um an McLaren ranzukommen, weil auch Ferrari kann ja nicht unlimitiert entwickeln. Das darf man nicht vergessen. Und weil Ben vorher sehr richtig und dann ist mein Monolog auch schon beendet erwähnt hat, dass äh, Renault damals den Motor wechseln musste und tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten hatte bei der Transition von Lotus zu Renault. Der eine Unterschied, den es jetzt gibt in der McLaren-Situation, ist meiner Meinung nach, dass damals äh, Lotus ganz klar ein Upgrade, äh, ein Downgrade gemacht hat vom Mercedes auf den Renault-Motor und bei McLaren ist es jetzt umgekehrt, die kriegen Upgrade. Ich glaube, dann fällt es auch ein bisschen leichter, ähm, dass du vielleicht Schwierigkeiten auf der technischen Ebene, die mit Sicherheit entstehen werden, äh, dass du die leichter wegsteckst.
0: Christian, darf ich dich kurz was fragen? Ist, es, ist dir bekannt, dass, die, dass Mr. Latifi, der, der Vater von Nicolas Latifi, 10 Prozent dieser Anteile an, an McLaren Racing gekauft hat? Nee, der ist schon länger der Teilhaber, aber das ist richtig, ja. Ach, dann werden wir also 2022 Nicolas Latifi oh, in dem Auto sehen. Das ist
3: so
2: geil. Ehrlich gesagt nicht. Der, ist ja, der investiert ja auch bei, bei Williams äh, Geld, aber nicht als Investor. Ich glaube, der hat auch Williams Geld geliehen. Und meines Wissens, wenn Williams diesen Kredit nicht bedienen kann, dann kassiert Mr. Latifi die komplette Heritage-Sammlung alter Autos von Williams, die im Museum stehen. Okay. Ähm, da hat er die Sicherheit drauf. Aber das ist halt
1: auch bei aber McLaren. Aber was macht dann Kar
3: äh, Karun Chandork? Hat er da noch einen Job? <lacht>
1: Mist, also du meinst Mr. Mr. Latifi, ne? Also Mr. Latifi Senior bekommt dann die Autos, ne? ja. nicht,
2: nicht? Genau, der, der hat ja irgendwie große Fleischerei, Riesengeschäft, Schlachtung, irgend so.
1: Also quasi der Tönnies ist Kanadas. Ich
3: wollte
2: gerade
3: sagen, Clemens ist ein Sohn.
2: <lacht> da gab es ja tatsächlich bei ein, zwei Rennen dieses Jahr das ein bisschen untergegangen, dadurch, dass halt diese Corona-Situation war. Aber ich glaube in Österreich sogar ähm, gab es ja auch tatsächlich Proteste von, ich weiß nicht was, Peter oder irgendeine ähnliche Organisation, quasi hier Formel 1, äh, ihr habt an den Händen wegen Latifi, wegen dieser Fleisch. Ich, ich weiß gar nicht genau, was er macht. Ich glaube, es ist Schlacht irgendwas, aber Riesenbusiness auf jeden
1: Fall. Williams, ja. mehr Fleisch am Knochen. So.
3: Wäre wär natürlich lustig, wenn William's nächste Jahr irgendwie so mit Wiesenhof Werbung fahren würde oder so. so bisschen, das wäre da
1: Bremen, der Formel 1 sind sie ja quasi schon.
3: Ja, dann ist natürlich jetzt schon Tabakwerbung verboten, dann
2: Alkohol, da wird wahrscheinlich Fleisch dann auch bald verboten sein. Ja.
1: <lacht> wir haben ähm, übrigens, wenn wir auf Ferrari gucken kurz, Matthias Binotto war ja bei Beyond the Grid letzte Woche, war interessanter als ich dachte, also ich hatte erst von, dem, äh, von meinem Freund Sven Metzger äh, ja so ein bisschen so eine kleine Vorwarnung bekommen. dass Das ist übrigens
3: die beste Überleitung des Jahres, oder? Wirklich? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, dass äh, Matthias Binotto gesagt hat, sie haben ihre beiden Tokens für nächstes Jahr ja schon eingesetzt. Die können nicht mehr entwickeln. Ich, ich
2: fand viel spannender, Kevin, dass du jetzt den Benotto-Podcast erwähnt hast, weil ich habe mir da ein paar Notizen gemacht, ähm, was er alles gesagt hat. Erstens die Geschichte mit Michael und Fiorano, aber das kann sich jeder selbst anhören. Ähm, zweitens fand ich, dass er sehr, im Englischen sagt man carefully worded, yeah. also sehr besonnen und mit sehr intensiven Gedanken dahinter formuliert hat, aber dass er über diesen äh, Betrugsskandal gesprochen hat im Jahr 2019 und da eigentlich zum ersten Mal ungewöhnlich offen darüber gesprochen hat, dass das tatsächlich einen sehr direkten Einfluss gehabt hat auf die Ergebnisse in diesem Jahr. Er hat nicht gesagt, ja, wir haben getrickst. Das meine ich mit carefully worded. Ähm, aber das, das waren die klarsten Worte zu dem Thema, die ich bisher von ihm gehört habe.
1: Über Ferrari sprechen wir im nächsten Abschnitt. Und wollen wir doch noch mal zum Abschluss dieses McLaren-Abschnitts quasi, Ben, noch mal über die Fahrer sprechen. Carlos Sainz verlässt McLaren in Richtung Ferrari. Daniel Ricciardo kommt zu McLaren. Die Entwicklung von Lando Norris finde ich auch sehr, sehr interessant in dieser Saison. Er ist wesentlich weniger witzig, also er ist schon noch witzig, aber er ist wesentlich weniger übertrieben witzig und scheint sich noch ein bisschen mehr zu fokussieren auf das Rennfahren. Also eigentlich genau das, was er sich selber vorgenommen hat. Und schon sind seine Leistungen, finde ich, noch mal wesentlich konstanter, abseits der technischen Probleme, die auch er natürlich in dieser Saison öfter mal hatte. Ein bisschen Pech auch in der Strategie. Ähm, das wird natürlich gerade im Zweikampf mit Daniel Ricciardo, den ich auch attestieren würde, weniger witzig zu sein tatsächlich, sympathisch. Ihr versteht, was ich meine. Also, ähm... Wie siehst du da die Rolle der Fahrer, sowohl die, die jetzt gefahren sind, im Jahr 2020, als auch das, was 2021 auf McLaren zukommt?
0: Also auf jeden Fall sind sie alle eine Verbesserung zu Stoffel van Dorn und Fernando Alonso. <lacht> Nein, ähm, ich finde äh, Carlos Sainz und äh, Landon, Also von Lennon Norris bin ich eigentlich ein Riesenfan mittlerweile. Den, den finde ich super. Erstmal, weil du sagst, er ist nicht mehr so übertrieben witzig. Er ist aber immer noch irgendwie ein entspannter, lockerer Typ, der es aber auf der Rennstrecke wirklich drauf hat. Und äh, beim Carlos Sainz, ja, das gut, natürlich jetzt sagt jeder, äh, der steigt jetzt in, in, in ein schlechteres Auto ein nächstes Jahr. Ähm, andererseits würde ich Ferrari eher zutrauen, 2022 in großen Wurf zu landen als McLaren mit den neuen Regeln. Ähm, einfach weil ich denke, dass die nächstes Jahr alles in dieses neue Reglement reinpumpen werden. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass Carlos Sainz jetzt ähm, auf längere Sicht einen guten Move gemacht hat. Und ich glaube, dass der, der wird vielleicht nicht ganz so schnell sein wie Charles Leclerc, aber ich glaube, dass er ihm ein, ein ebenbürtiger Teamkollege sein wird, der auf jeden Fall bei Ferrari eine gute Karriere haben kann. Und äh, Danny Ricciardo, ja, wie ihr auch schon gesagt habt, der Letzte, der Max Verstappen ernsthaft herausfordern konnte, ähm, finde ich super. Ich hätte aber auch gerne gesehen, dass der den Weg bei Renault fortsetzt. Ich denke aber, dass der McLaren auf jeden Fall voranbringen wird. Und da wird sich der Lando Norris auch nochmal neu messen können, weil das halt mit Daniel Ricciardo kriegt er jetzt einen etablierten Teamkollegen, von dem wir wissen, wie schnell der ist, dass der Rennen gewinnen kann. Und da wird es dann auch nochmal interessant sein, ob die noch genauso auf einer Höhe sind wie, wie jetzt mit Carlos Sainz. Also ich bin da echt gespannt drauf und ich denke, dass McLaren da für die Zukunft fahrermäßig richtig gut aufgestellt ist.
1: Wir sind alle sehr gespannt drauf und freuen uns jetzt schon auf 2021, gerade im Mittelfeld. Also wenn jetzt noch die Regie öfters Mittelfeld zeigen würde, dann, dann wäre es ja. glaube ich richtig gut. Genau, sehe ich auch so. So, wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir äh, unter anderem auch mit Ben weiter über Sebastian Vettels Abschied von Ferrari und natürlich einen Blick auf das, was da in Italien ansteht, denn es gibt auch einen neuen Ferrari-Boss, der bald bestimmt werden will und wir äh, schauen mal, was das vielleicht für einen Einfluss auf das Formel-1-Team hätte. Bleibt also dran hier bei Starting Red in Formel-1-Podcast auf meinSportPodcast.de. Ihr seid nach wie vor bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Starting Grid-Hörersprechstunde ist im vollen Gange und äh, wir müssen, ich denke, Christian, wenn wir über Ferrari sprechen, mal über das sprechen, was ganz aktuell passiert ist. Denn äh, es wird einen neuen Ferrari-Chef geben. Der aktuelle Boss äh, hat sich nach einer Krankheit äh, dazu entschlossen, äh, seinen Posten ruhen zu lassen. Was könnte das für das Formel-1-Team bedeuten, deiner Meinung nach?
2: Ich glaube ehrlich gesagt unmittelbar überhaupt gar nichts, weil äh, die, der Einfluss von Louis Camilleri auf das Tagesgeschäft im Formel 1 Team, der war doch sehr überschaubar. Da geht es eher um die ganz großen Weichenstellungen, wenn es zum Beispiel darum geht, man braucht hier und da mehr Budget, aber das war ja bei Ferrari ohnehin nie das Thema, also das ist glaube ich nicht, wo es krankt. Ähm, die strategischen Entscheidungen, wie das Team aufgebaut ist und so weiter, die hat Camilleri nicht getroffen. Von daher glaube ich, dass man das nicht überbewerten sollte, was da jetzt passiert. Ich glaube auch, oder soweit ich gehört habe, das ist jetzt ganz unabhängig von seiner Covid-19-Erkrankung. Darüber kann man auch sprechen, weil das hat auch Ferrari am Wochenende gemacht. Also das ist nichts, was sie geheim halten. Er ist an Covid-19 relativ schwer erkrankt und ist deshalb zurückgetreten. Also ich, jetzt habe ich ein bisschen den Farben verloren, aber ich glaube nicht, dass sich das brutal auswirken wird. Es ist noch nicht bekannt, ähm, wer das nach ihm machen wird. Ähm, momentan macht es interimistisch John Elkern. Das ist der Vertreter der 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 Agnelli-Familie, des des großen Exokonzerns, konzerns der überall drüber steht ähm, bei Fiat und Ferrari. Ähm, und Camilleri, wie gesagt, habe ich schon ein bisschen klingeln gehört, eigentlich auch bevor das jetzt alles passiert ist, ganz unabhängig davon, ähm, dass sagen wir so, nicht alle hundertprozentig hinter ihm gestanden sind. Ob man das jetzt vorgeschoben hat oder nicht, das möchte ich damit gar nicht behaupten. Ich glaube schon, wenn man das so kommuniziert, dass, dass er einfach sagt so, er hat ja auch das Ruhestandsalter inzwischen, dass er einfach sagt so, ich lasse jetzt gut sein, jetzt, jetzt muss das bei anderen machen. Ich habe da gemerkt, es geht mir nicht gut und ich möchte jetzt neue Prioritäten setzen im Leben. Aber Auswirkungen aufs Rennteam erwarte ich da unmittelbar gar keine, ehrlich gesagt.
1: Welche Chancen rechnest du, Matthias Binotto, ähm, zu die Nachfolge von Louis Camilleri zu übernehmen. Ich meine, äh, ja. Keine. Keine. Glaubst du nicht, dass es, dass es möglich wäre, für ihn das zu übernehmen und das Nein. dann? Nein. Warum nicht? Das, das, ist ein, das ist ein
2: Vorstandsposten. Weißt du, da, da geht's, das hat auch überhaupt nichts mehr mit dem Formel 1 team zu tun, sondern das nee, ist du ja in nicht. deinem Büro, triffst Vorstände, zeichnest bürokratische Papiere ab. Ähm, das wäre so, als würde ich sagen, ich bin jetzt Chefredakteur bei motorsporttotal.com und soll morgen Geschäftsführer werden. Davon habe ich keine Ahnung.
1: Ja gut, ähm, aber, aber es geht ja auch, wenn wer Binotto gehört hat bei Beyond the Grid, da ist eine tiefe Liebe für Ferrari. Das wäre der oberste Posten. Ähm, ja, er müsste sich aus dem Tagesgeschäft zurückziehen. Äh, das könnte aber Sicherlich Laurent Mackis übernehmen, der es ja schon vertretungsweise die letzte Zeit gemacht
2: hat. Aber, aber Binotto ist ein gelernter Ingenieur und Techniker. Weißt du, der der kommt nicht. Also, das ist kein Management-Mensch, sehe ich überhaupt nicht.
1: Aber es könnte dementsprechend dann doch eher der ehemalige oder ja, Apple-Boss Luca Maestri werden. Also. Ganz ehrlich, ich weiß überhaupt nicht, wer da
2: im Gespräch ist als Nachfolger. Es gab irgendwo, beziehungsweise, wenn man es ganz genau nimmt, habe ich noch nicht mal das Gerücht gesehen, aber es gab ein Dementi des Gerüchts, dass Stefano Domenicali das machen könnte. Das könnte ich mir wiederum schon eher vorstellen, weil der hat tatsächlich einen Management-Background, kommt ja auch aus dem Volkswagen-Konzern, das heißt, der kommt von diesen Vorstandsebenen raus. Ähm das hätte ich mir theoretisch vorstellen können, wurde aber umgehend dementiert ähm, von der Formel 1. Die sagen, ja, der ist bei uns, was wollte überhaupt? Halte ich auch für ein schwachsinniges Gerücht. Ähm, so, aber ich weiß es nicht, ja. Aber Binotto ist, ist da, also
3: nein, definitiv nicht. Also einer, wie gesagt. Kann, ein kann natürlich nur eingeben, Kevin, Ne, weißt du. Wer denn? Na, Ari Babine natürlich. Ah, Maurizio, stimmt. Der hat mich gar nicht mehr gedacht also der könnte wenn, das machen. Wenn einer Ferrari vertreten kann, dann natürlich
1: er, weil unser
3: Michel kann er natürlich nicht machen.
1: Aber äh, Maurizio wäre doch,
3: das wäre doch eine schöne
1: Sache. Das wäre schon, das wäre schon toll. Wird auch die Partnerschaft mit Philipp Morris weiter stärken.
2: Das glaube ich auch. Ja, gut, auch. das ist ja sowieso ein Verein, ja. ja. Also Philipp Morris und, und der und viel Exor ist eigentlich, also. Ferrari ist ja sozusagen die, die Brand, die auch als solche Börsen notiert ist, also ein einständiges Unternehmen, die wiederum äh, ist mit der Automarke Fiat verbandelt. Und Fiat wiederum ist eine von ganz vielen Marken innerhalb des großen Exor-Konzerns, der von der ganz, ganz mächtigen äh, Agnelli-Familie, nicht nur, aber maßgeblich von der ganz, ganz mächtigen Agnelli-Familie kontrolliert wird. Und da ist einfach, ähm, also da, da ist eine Ebene dazwischen, zwischen dieser Führungsebene, die sich da im Vorstand abspielt, und, und Binotto, der da quasi sich als kleiner Ingenieur hochgearbeitet hat. Das ist definitiv kein Job für den.
1: Okay. Ähm, ben, will ich mal wieder dazuholen. Lassen wir das ganze Management-Gedöns mal hinter uns und gucken auf das, was am Wochenende nicht passiert ist, nämlich ein erfolgreiches Ferrari-Wochenende. Aber davon war auszugehen. Ähm, sechs Jahre Sebastian Vettel enden. Er wird nächstes Jahr bei Aston Martin fahren. Was bleibt für dich hängen äh, von der Ehe zwischen Sebastian Vettel und Ferrari, die einst so leidenschaftlich begann und am Ende auslief wie ein Weiß ich nicht. Suchst du dir aus?
0: Ja, wie, äh, weiß ich auch nicht, wie eingeschlafene Füße vielleicht. ja ähm, Das bleibt hängen. Also für mich bleiben schon die guten Momente hängen, weil man, es wird jetzt so viel geredet über das schlechte Jahr, das er natürlich hatte, ganz klar, und auch letztes Jahr war jetzt nicht der Brüller, aber es waren so Momente wie Malaysia 2015, wo er das erste Rennen gewonnen hat mit Ferrari, wo man diese ganze Leidenschaft gespürt hat, diese dass, dass der das lebt, dass das für den Traum ist, in dem Auto zu sitzen und in dem roten Anzug dann auf dem Podium zu stehen. Oder auch Kanada 2018, erinnere ich mich, wo er gewonnen hat, wo er dann mit einer mit einer italienischen Flagge da durchs Parkferme gesprungen ist und total ekstatisch war. Aber es bleibt dann auch irgendwie der Moment hängen, äh, Ockenheim 2018, wo ich das Gefühl hatte, dass da in der Sachskurve so die Ferrari-Geschichte mit ihm dann eigentlich eine schlechte Wendung nahm. Und ähm, irgendwie ist es dann alles so ja, auf dieses eingeschlafene Ende hingesteuert jetzt am Ende. Und dann kam Charles Leclerc und man hat auch irgendwie ihm halt gefühlt den Rückhalt ein bisschen entzogen. Hat also so mein Eindruck von außen. Ich bin zwar jetzt kein Freund von diesen Verschwörungstheorien, aber irgendwas hat halt einfach nicht mehr gepasst. Ich will es mal so formulieren. Ähm, weil kann mir nicht vorstellen, dass die ihm einfach wissentlich ein schlechteres Auto hinstellen. Aber es war irgendwie, es hat irgendwas überhaupt nicht mehr gepasst in der Beziehung zwischen Ferrari und, und Vettel. Und das finde ich einfach schade, weil ich finde, das Ganze wurde jetzt am Ende weder ihm noch dem Team eigentlich gerecht, was da passiert ist.
1: Ole, war es am Ende so ein bisschen dieses Unvollendete, was keiner so wirklich, äh, ja verarbeiten konnte ein Stück weit. Sebastian Vettel, der natürlich mit dem Ziel gekommen ist, auf Ferrari Weltmeister zu werden, wie sein Idol Michael Schumacher, das nicht geschafft hat, dann ja, wie Ben sagt, es gab diese Momente, wo er halb aus dem Auto kam und Arriva Bene die Hand gegeben hat. Also auch ein legendäres Bild aus der Ferrari-Zeit, aber ebenso legendär, wie er den Kies in der Sachskurve wegkickt, während ein verrückter Red bull fan ihn völlig freudig anschreit, weil er gerade eingeschlagen ist. Also es ist ja, irgendwie komisch, ne? weil es fing mit so viel so viel Potenzial an und endete mit ja, jeder Menge Enttäuschung. Ja, definitiv. Also, äh,
3: das war ja bis eigentlich Ende 2018 so ein bisschen so eine äh, Märchengeschichte. Wo war eigentlich vielleicht bis zu dem Moment, wo er dann in der Sachskurve ein bisschen zu weit geradeaus gefahren ist? Das war dann natürlich so der Turning Point. Denn das ist ja auch, glaube ich, das Bild, vielleicht sogar, was leider hängen bleiben wird. Ähm, habe ich das richtig gesagt? Ich weiß gar nicht. Das, was bleibt auf jeden Fall äh, in den Gedächtnissen. Ähm, allerdings war das ja eigentlich doch, wenn man das genau betrachtet, unter dem Strich eine sehr erfolgreiche Zeit, zumindest bis dahin. Ähm, denn äh, 2017 und 2018 konnte er ja Lewis Hamilton durchaus unter Druck setzen. Und hätte Ferrari, sich selbst nicht das eine oder andere Bein gestellt, dann äh, Hätte er durchaus in den Jahren Weltmeister werden können. Also ähm, das ist natürlich übrigens auch so ein Punkt, <lacht> ähm, äh, der, der immer vergessen wird, wenn gesagt wird von den, von den Kritikern, dass Lewis ja, es ja immer sehr einfach hat. Gerade 2017 und 2018 und eigentlich ja auch letztes Jahr, da war es aber nicht Sebastian Vettel, sondern eben äh, Charles Leclerc, war es dann eben dann doch nicht so einfach. Und das lag natürlich auch an Sebastian Vettel. Und wir erinnern uns, glaube ich, alle sehr gerne an die beiden Auftaktsiege 2017 und 2018. Ähm, da, da hat man gedacht, so jetzt, jetzt geht es aber ab. Ähm, und am Ende hat es dann immer da, doch nicht ganz gereicht. Aber ich glaube, da kann man wenig beeinflussen. Das war, Ferrari war halt dann nicht so richtig on top irgendwie ähm, und äh, ich glaube, es hat dann auch letztendlich nicht geholfen, dass man Charles Leclerc geholt hat. Klar hat man da jemanden dann für die Zukunft, der sicherlich auch das das Können hat, aber die Kombination mit äh, mit Kimi, glaube ich, war eine sehr angenehme für für Sebastian und vergessen natürlich auch, wie er Nico Rosberg 2016 zum Weltmeister gewonnen hatte, <lacht> indem er nicht vorbeigefahren ist. Das, das würde ich übrigens gerne mal wissen, nachdem aufgehört habe, er aufgehört hat, ob er da tatsächlich ganz bewusst nicht angegriffen hat, aber ähm, ja, und natürlich, wie er letztens hier die Schilder umgestellt hat. Das ist auch noch so ein Moment, ähm, der, glaube ich, äh, dabei bleiben wird. Also, ja, natürlich unvollendet, aber das war natürlich Fernando Alonso äh, bei Ferrari auch. Ich glaube, das kann man nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen und wahrscheinlich, war es war dann einfach der falsche Zeitpunkt, wo er bei Ferrari war, nämlich in der Mercedes-Dominanz und das hat dann nicht sollen sein. Ich glaube, dafür hat er aber insbesondere 2017, 2018 eben das Maximum ähm, herausgeholt, und ähm, ja, ist schade, aber eine sehr trotzdem unterstrichene sehr gute Zeit von Sebastian Vettel bei Ferrari.
1: Ben, wenn wir mal die Dynamik zwischen Charles Leclerc und Sebastian Vettel so ein bisschen äh, uns anschauen, das, das wirkte ja schon recht verbissen äh, im letzten Jahr teilweise und jetzt wurde es immer entspannter, wurde es deiner Meinung nach nur entspannter, weil alle wussten, es ist jetzt bald vorbei, also hätte mir jetzt vor einem Jahr tatsächlich nicht vorstellen können, dass Charles Leclerc zum letzten Rennen von Sebastian Vettel im Ferrari einen äh, Sebastian Vettel Tributhelm tragen würde.
0: Bin ich, bin ich voll deiner Meinung? Übrigens weiß ich nicht, ob das noch jemand bemerkt hat, aber Ferrari hat ja da gegen alle Corona-Protokolle verstoßen, weil die beiden Fahrer da ihre, die Helme vom jeweils anderen aufhaben. Das ist mir auf so einem Bild noch aufgefallen, aber das ist jetzt wahrscheinlich auch schon egal. Ich denke mal, das war jetzt wirklich, das war, weil es einfach um nichts ging. Also ich glaube, wenn die jetzt ein Auto gehabt hätten, mit dem sie um die Weltmeisterschaft kämpfen, ich glaube, das hätte auch eine Dynamik werden können wie hamilton rossberg Bloß, es war ja jetzt auch dieses Jahr völlig egal, Vettel wusste dann, dass er geht, das wusste er vor Saisonbeginn schon, das Auto war eine völlige Krücke und ähm, ja, ich glaube, dass der da auch nur noch eigentlich mit halber Backe dabei war, der ist halt dann da rumgefahren und ja, okay, in der Türkei das eine Podium geholt und, und da war es ihm dann sicherlich auch leicht, jetzt am Ende mit, mit Charles Leclerc so einen versöhnlichen Abschluss zu finden. Wobei ich wirklich denke, ich glaube ihm das schon, dass er den, den Leclerc auch wirklich respektiert und ihm jetzt auch wirklich nur das Beste wünscht. Also das nehme ich ihm schon ab, weil ich glaube, der Vettel ist nicht so falsch, dass er da jetzt, dass er da jetzt irgendwas behaupten müsste oder dass er besser dasteht. Also das nehme ich ihm schon ab, diese Geste toller Punkt. Würde ich dem, dem Ben recht geben, aus ja. einem anderen Grund auch noch, weil ich,
2: ich ich bin mir sehr sicher, dass Sepp auch sehr gern als erster zwischen ihm und Louis Hamilton fünfmal Weltmeister geworden wäre und dass er natürlich gern die Erfolge von Louis Hamilton gehabt hätte. Aber als Louis diesen siebten Titel geholt hat, wo war es eigentlich? War das Istanbul? oder Istanbul, was ja, Türkei. Ja, Türkei. 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 Ähm, da war er echt der Erste, der hingegangen ist. Und da hatten wir ja das Glück, dass wir mit den Kameras Mäuschen spielen konnten. Und ich fand, das war auch sehr ehrlich. Also auch Lewis Hamilton äh, lobt er eigentlich immer und spricht er nicht kleiner, wie es ja zum Beispiel Lewis Hamilton gegenüber Nico Rosberg immer macht. ja Da merkt man den Wurm, dieser Titel von 2016 immer noch. Beim beim Sepp wirkt das irgendwie ehrlich, da gebe ich dir recht.
1: Was was sagt das aus über, über das... Was Charles Claire dann vielleicht wirklich sein kann, wenn, wenn einer wie Vettel ihm auf den Helm schreibt. Und das ist tatsächlich auch was, wo ich gesagt habe, ey, das war eine sehr, sehr ehrliche Message. Du bist das Talentierteste oder du bist das größte Talent, was mir in 15 Jahren Formel 1 vor die Augen getreten ist und der eben sogar noch diesen Ratschlag gibt, vergiss nicht auch Spaß zu haben dabei. Also dieses Verbissene, was Charles Claire immer hat, wo er sich auch immer selber so ein bisschen, ähm, ja, zu sehr ins, ins Gericht nimmt und sehr hart mit sich selber ist, das fand ich eine sehr interessante, sehr interessante Message auf dem Helm gewesen. Ich glaube, da spricht
2: er ja auch ein Stück weit aus eigener Erfahrung, weil Sebastian, glaube ich, auch selbst sehr, sehr verbissen war in seinen ersten Jahren. Und da hat er sich vom Typus her schon ein bisschen verändert, finde ich. Vielleicht ist ihm auch durch diese Verbissenheit ein Quäntchen Ehrgeiz verloren gegangen sogar. Es mag, mag sein, durch eine Gelassenheit, durchs Älterwerden, durch die Kinder, ähm, dadurch, dass er einfach schon viermaliger Weltmeister ist und sich wahrscheinlich nichts mehr beweisen muss. Aber ja, ich glaube, da sieht er auch so ein bisschen sich selbst drin, als er jung war in diesem Leclerc, weil dass der unfassbar gut Auto fahren kann und sehr, sehr talentiert ist. Kevin, das hast, heißt, weißt du ja auch, wir waren... Äh, im Winter, bevor Leclerc zu Ferrari kam, äh, in, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo in Tirol haben wir uns getroffen, unter anderem mit äh, Joe Leberer, das der Physiotherapeut, der sehr viele Formel 1 Größen schon betreut hat, unter einem ganz enger Freund von Ayrton Senna gewesen, äh, mit Kimi Ray können gearbeitet, äh, mit allen, die irgendwo bei Sauber durchgelaufen sind, also der kennt sehr viele, hat mit sehr vielen gearbeitet und Kevin, du wirst dich erinnern, äh, ja. Josef hat damals gesagt, und das war noch bevor irgendjemand wusste, wie gut Leclerc im Ferrari funktionieren wird, ihr werdet sehen, das ist ein richtig Großer. Und es ja. würde mich nicht wundern, wenn der gleich das erste Rennen in Melbourne gewinnt. Hat er nicht. Aber die, diese Ankündigung, das ist ein richtig Großer, die
1: hat sich bestätigt. Vor allem ich erinnere mich nämlich daran, wir haben es vielleicht beim Essen besprochen. Und der wurde richtig äh, richtig bestimmt dabei, Joe Leberer. Äh, ja, ja. So Und das
2: dazu muss man auch Joe Leberer kennen. Das ist keiner, ähm, der... Äh, wie soll ich sagen? Erstens keiner, der sich selbst irgendwie in die Auslage rückt und, und kein Mann des Pathos. ja, ja der, ist, der ist sehr zurückhaltend, normalerweise in seinen Formulierungen. Das heißt, wenn Joe Leberer so über jemanden spricht, dann hat das doppelt Gewicht. Auch,
1: auch Olivier Panis ist sehr, sehr großer Fan von Charles Leclerc. Da ich mich auch noch dran. Der hat da in dieselbe Kerbe geschlagen und war auch voller Lob. Aber das von Joe Leberer hat mich halt so fasziniert, weil ich so ein bisschen meine Zweifel geäußert habe und er mir wirklich so, also er hat mir schon die Schranken auf, äh, die Schranke zugemacht quasi. ne Nein, das ist ein richtig guter und ihr werdet das sehen und das äh, ist mir auch in Erinnerung geblieben, das stimmt. Ähm, ja, was bleibt? Ähm, Sebastian Vettel wird ein neues Kapitel starten bei Racing Point Ole, dann Aston Martin mit Lance Stroll zusammen. Ähm, das war ja auch ein sehr, sehr interessantes Duell auf der Strecke äh, zwischen den beiden Tern dann doch. Ähm, auch so ein bisschen das, was kommen kann nächstes Jahr, weil wenn er in einem Auto ist, was mithalten kann und das wird der Aston Martin höchstwahrscheinlich tun, äh, dann könnte es nochmal äh, so einen kleinen, kleinen Boost Richtung Karriereende geben für ihn. Ne?
3: Ja, ich denke auch und äh, genauso wird es auch gedacht sein, denke ich
1: mal. Also ähm,
3: wir haben ja dieses Jahr gesehen, was Sergio Sergio, Sergio Sergio Checo Perez mit dem Auto machen kann. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Sebastian Vettel schlechter ist. Ne? Sondern ich glaube, wenn der sein, äh, seine Form wiederfindet und, und seinen Spaß und sowas, dann kann der da schon ein regelmäßiger Podiumskandidat sein. Das kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, was die anderen machen. Ich glaube, es wird generell sehr, sehr interessant und eng zugehen, gerade mit McLaren und Alpine dann, mit Fernando Alonso, mit Red Bull, ähm, mit Ferrari natürlich auch. Und da braucht man natürlich, wenn man Racing Point ist, beziehungsweise Aston Martin ein ambitioner Fahrer wie Sebastian Vettel, der das eben alles kennt und da ganz, das ganz sicher steuern kann, der natürlich ganz klar der Teamleader ist. Ähm, und von daher glaube ich, dass das, dass das eine gute Sache sein kann. Ähnlich war es ja damals vielleicht auch mit ähm, Damon Hill, beim selben Team. Ähm, das war natürlich aber mehr Not gedrungen. <lacht> ja, ähm, aber äh, zumindest das eine Jahr, 98, war dann ja ganz gut. Danach hat er ja keinen kein Bock mehr gehabt. Aber ich glaube generell, er hat ja alles erreicht. Und dann nochmal vielleicht ein, wobei, ich wollte gerade sagen, ein Step zurückgehen, aber ist ja eigentlich ein <lacht> Schritt nach vorne, wenn man für sich Ferrari dieses Jahr anguckt. Das ist gar nicht so schlecht. Weltmeister wird er mit der Karre natürlich nicht. Aber ich glaube einfach so ein bisschen, ich möchte fast sagen, außer Konkurrenz spaßig mitzufahren, ähnlich wie es Kimi ja im Ferrari gemacht hat, an der Seite von Sebastian Viertel. Das ist, glaube ich, genau das Richtige für ihn und ich glaube, äh, im nächsten Jahr werden wir wieder sehr viele schöne
1: Momente mit Sebastian haben. Okay, wir machen nochmal eine kurze Pause und dann melden wir uns für ein letztes Take zurück. Ben wird auch wieder dabei sein, aber Ole, bevor wir in die Pause gehen, ähm, eine ganz coole Sache, die wir jetzt anbieten, nämlich von vielen ja die Frage gekommen, wie kann man uns unterstützen, wie kann man kann man sich so ein bisschen erkenntlich zeigen für das, was wir so ähm, hier machen und da haben wir jetzt was eingerichtet für die Leute da draußen. Das ist komplett korrekt. Wir haben äh, lange überlegt,
3: wie wir es machen, über welche Plattformen. Wir wollten erst Patreon und dann haben wir gesagt, ah, hm, das ist vielleicht doch ein bisschen nicht so ganz unser, weil wir ja diesen Podcast einfach nur so machen wollen und deswegen sind wir jetzt bei buymeacoffee.com, ist auch unten verlinkt, slash äh, f 1 ist es, glaube ich. Und da könnt ihr einfach äh, ein bisschen was uns geben, wenn ihr wollt. Ihr müsst natürlich nicht, es ist auch nicht an irgendwelche Verpflichtungen gebunden, also ihr müsst nicht wie bei Patreon irgendein Paket auswählen und dann gibt es dafür irgendwie extra Content und dann macht man dies und dann das und dann ist das monatlich. Das könnt ihr machen. Es gibt auch eine Membership, 5 Euro im Monat, 50 im Jahr. Wer so bekloppt ist, aber macht das gerne, wenn ihr, äh, ihr Hardcore-Fans seid. Äh, seid ihr natürlich sehr willkommen. Ansonsten könnt ihr uns quasi virtuell einen Kaffee ausgeben. Einer kostet 2 Euro. Ihr könnt uns so viele Kaffee ausgeben, wie wir wollen, wie ihr wollt. Ähm, äh, es gibt leider keine Zigaretten, ja? Sonst hätten wir das gemacht, einfach für Christian in, insbesondere. Aber äh, wir dachten, das ist äh, einfach mal eine sinnvolle Sache und jeder kann irgendwie mitmachen, so wie er oder sie möchte. Und äh, da würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn
1: ihr dabei äh, am Start seid. Und ganz kurz noch ein Hinweis von mir. Also das steht nicht in Verbindung mit Sportpodcast.de. Das ist quasi nur für uns. Das äh, machen wir, ja, um ja um, um mit euch gemeinsam das so zu machen äh, und es wird sich auch an dem Podcast soweit nichts ändern also es wird jetzt irgendwie nicht und das das war uns auch ganz wichtig dass wir einfach äh, bei dem Podcast-Modell so wie es zurzeit ist bleiben ja und da gemeinsam äh, eine Möglichkeit finden vielleicht auch so einen Community-Aspekt reinzubringen also ich glaube diese Membership-Ole die beinhaltet sozusagen so ein bisschen bevorzugte Behandlung wenn wir so Community-Sachen machen also, genau also ähm, zum
3: Beispiel jetzt hier bei der Hörersprechstunde oder sollten wir sollte es uns die Möglichkeit also dieses ich weiß nicht, dieses Virus, was es da geben soll, irgendwie sollte das erlauben, äh, äh, ein Hörertreffen zum Beispiel zu machen, dann kommt man da natürlich eher äh, ran an Karten und so weiter und so fort. Ich denke mal, diese Membership wird vielleicht auch noch ausgebaut im nächsten Jahr. Da müssen, müssen wir uns einfach mal reinfuchsen. Wir haben das jetzt einfach mal spontan gemacht und gucken einfach mal, was, was man mit dieser Plattform machen kann. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Plattform, weil sie sehr einfach ist. Das Ganze geht auch über Paypal. Ähm, und das hat, glaube ich, fast jeder oder jeder kennt zumindest einen, der, der das hat. Und es gibt auch die Möglichkeit, das machen wir jetzt noch nicht. Aber vielleicht kommt das irgendwann mal darüber, Sachen zu verkaufen, was auch immer das dann sein könnte. Ähm, zum Beispiel die EP von äh, Jacques Norris oder so. Das könnte ich mir vorstellen dass es das mal geben wird. Oder Christian ähm, macht ein Duschtutorial. Ich weiß es nicht, aber wir äh, gucken mal, was die Zeit so äh, bringt. Und deswegen ähm, äh, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr, uns da, wenn ihr dabei seid. Denn entgegen aller Gerüchte kann man, und da äh, sind äh, wir genauso wie auch alle anderen, abgesehen vielleicht von den Top 10 Podcasts bei Spotify und iTunes, mit Podcasts in Deutschland immer noch nicht so wahnsinnig viel Geld verdienen. Und deswegen ist das einfach eine kleine als kleine Anerkennung eurerseits gedacht. Natürlich ähm, für die Leute auch, die jahrelang dabei sind. Es gibt ja doch sehr viele, die seit vier, viereinhalb Jahren dabei sind und die auch jedes Jahr dreimal fragen, wie wir uns unterstützen können. Jetzt
1: könnt ihr es. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau, Christian Nimmervoll, der Chefredakteur für Motorsport Network Germany und Ben Führer, unser... Hörer aus der Hörersprechstunde ist bei uns zu Gast. Ole, bevor wir aber zu Bens äh, freiem Mikrofon kommen und er über das sprechen kann, worüber er sprechen möchte, äh, ein kurzer Hinweis in eigener Sache noch. Ähm, die Greedys stehen an Ja. und äh, die verleihen wir am 29.12. könnt ihr euch schon mal vormerken, wird ein Live-Podcast sein. Wann und wo genau, das werden wir noch bekannt geben, rechtzeitig, damit ihr das, das auch schön einplanen könnt, aber aktuell läuft ja noch die Nominierungsphase. Das ist äh, richtig,
3: äh, nämlich in unserer Startup F1 Facebook-Gruppe. Wir haben uns gedacht, äh, jetzt die Nummerierung für ähm, Fahrer, Team, Rennen und sowas, die sind ja klar, weil das sind einfach alle, die dieses Jahr dabei waren. <lacht> also Und deswegen brauchen wir einfach aber bei anderen Kategorien, wo es ein bisschen freier ist, äh, eure Hilfe. Und das äh, werden äh, äh, Aufreger des Jahres, Schlagzeile des Jahres, Moment des Jahres und die Starting-Grid-Ausgabe des Jahres. Und da könnt ihr eure Vorschläge, in der ähm, da gibt es auch einen Post zu, in der Starting-Grid-F1-Fans-Facebook-Gruppe. Starting Einfach posten. Gerne auch mehrere. Also viele, viele haben das jetzt schon als Abstimmung genommen und haben auch den Fahrer dazu geschrieben und sowas. Das bitte noch nicht. Dafür machen wir was extra. Also gerne alles Mögliche raushauen, weil ich habe jetzt bei den äh, Sachen, die da schon stehen, äh, da äh, schon ein paar Sachen auch wieder vergessen gehabt dieses Jahr, weil äh, es war ja doch äh, in Anbetracht der Tatsache, dass ähm, das ja so eine, auch so eine Pause zwischen dann Melbourne, äh, was abgesagt wurde, und dann im ersten Rennen in Österreich. Da ist sehr viel passiert dieses Jahr. Und ähm, äh, haut da gerne einfach mal Sachen raus. Ähm, Enttäuschung des Jahres haben wir gesagt, lassen wir diesmal weg. Äh, weil das ist entweder A sowieso Melbourne oder Ferrari. Das ist dann ein bisschen... Langweilig, vielleicht irgendwie. Und auch die Reifenmischung des Jahres. Ich weiß nicht, machen wir die, Kevin? Haben wir das gesagt?
1: Nee, Wie die was? machen wir diesmal nicht, weil. Wir diesmal nicht, doch ein weil da es
3: natürlich, ähm, ja, nicht so viel Auswahl, leider. Aber, äh, ja, äh, sch schlag da gerne mal was vor. Äh, wir sind sehr gespannt. Es gibt natürlich die Sachen, die offensichtlich sind, bei Momenten zum Beispiel. Aber bei, bei Schlagzeile oder Aufreger finde ich es äh, find nicht so offensichtlich. Und deswegen. Sind wir da auf eure Vorschläge gespannt, könnt ihr natürlich auch per E-Mail senden oder genau. in unserer Telegram-Gruppe oder bei ähm, Facebook, auf der generellen Seite bei Facebook oder auch bei Twitter,
1: wie auch immer. Das Ganze bis zum 17. oder 18. und am 20. öffnen wir dann das Votum, das geht dann bis zum 27. und dann am Dienstag, den 29.12. die große Jahresendgala mit den Griddies und äh, einigen tollen Gästen, da werden wir mal schauen, wen wir da so organisieren können und gerne auch euch, also wir machen da gerne auch die Leitung auf, damit wir dann gemeinsam einen tollen Jahresabschluss nach Weihnachten machen können. Ben, bitteschön, dein Mikrofon, worüber willst du reden?
0: Ja, ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, über was man jetzt eigentlich noch reden könnte. Ich meine, ich fand eigentlich gestern Abu Dhabi irgendwie einen passenden Saisonabschluss, einfach weil so unglaublich viel passiert ist. Und ähm, ich finde, es hat so ein bisschen dann die Stimmung wiedergespiegelt, dass einfach alle so ein bisschen müde, glaube ich, waren, ob das jetzt Journalisten waren oder Mechaniker oder Fahrer. Und ähm, der angeschlagene Lewis Hamilton, der dann da auf P3 ins Ziel rollt, und irgendwie macht es einem dieses so ein langweiliges Rennen in Abu Dhabi dann immer ein bisschen leichter, in die Winterpause zu gehen, weil man sich dann denkt, naja gut, passt jetzt schon, habe ich sowieso keinen Bock drauf. Und äh, wenn das dann jedes Mal so ein Kracher ist, wie, wie, wie wenn es in Brasilien oder Suzuka wäre, dann weiß ich nicht, dann fällt es so schwer in die Winterpause zu gehen und sich dann von der Formel 1 zu verabschieden. Also so gesehen fand ich das ganz okay, das Rennen in Abu Dhabi. Und ähm, Ansonsten wollte ich noch sagen, ich finde es unglaublich, was diese Mechaniker und Ingenieure und alle, die da jetzt um die Welt gereist sind, was die in den letzten Monaten seit Juli auf sich genommen haben, um da eben äh, ja eigentlich nur uns am Fernseher zu unterhalten. Also natürlich, da hängen eine Menge Jobs dran und so und da wird Geld verdient, ist mir schon klar, aber letzten Endes, wenn man diesen Aufwand sieht, der da betrieben wurde und durch was die da alle durch mussten mit ihren ständigen Corona-Tests und äh, in, in Blasen bleiben und abgeschieden leben und so. Ich finde es unglaublich und ich glaube, man kann es, kann es auch gar nicht hoch genug einschätzen, ähm, was die da alle geleistet haben, um diese Formel-1-Saison möglich zu machen. Also ich finde es toll, ich finde es toll, dass es stattgefunden hat, war sau abwechslungsreich und äh, von dem her bin ich echt eigentlich immer noch erstaunt, dass wir wirklich so eine komplette Formel-1-Saison gesehen haben, und ich ziehe meinen Hut vor jedem, der da mitgearbeitet hat.
1: Ja, sehr passend. Ich habe äh, bei Stand jetzt unserer täglichen ersten Sendung des Tages, 7.07 Uhr, jeden Morgen. Das ist der erste Sportpodcast, den ihr hören könnt in der deutschen Sportpodcast-Landschaft mit äh, Malta Asmus und Andreas Wurm. Da habe ich darüber gesprochen, dass es eigentlich irre ist, Christian, dass es trotz dieser Corona-Pandemie eine weltweite Krankheit, die grassiert, diesen Wanderzirkus, das ist gerade die Formel 1 und das ist ja wieder erneut so ein Zeichen für die Formel 1, die so viele Krisen schon überlebt hat und höchstwahrscheinlich auch jede Krise irgendwie ein Stück weit überleben wird, dass die es geschafft haben, eine weltweite, gut, es war sehr europazentriert, aber nichtsdestotrotz am Ende ja auch mit äh, Gastspielen in Asien, eine weltweite ähm, Serie auf die Beine zu stellen, die funktioniert hat. Also es gab natürlich ein paar Covid-Fälle, auch Fahrer, die es erwischt hat. Aber das große Drama ist eigentlich ausgeblieben. Was Und wir hatten ein, ein Rennen am Nürburgring mit Zuschauern. Das muss man sich auch mal überlegen. Also Wahnsinn diese Saison.
2: Ja, das muss man wirklich, kann man nicht genug betonen. Allen, die daran aktiv beteiligt waren, muss man ein riesengroßes Kompliment machen. Weil es wurde nicht nur um irgendwie die Annahmen zu retten. Ich meine, machen wir uns nichts vor, darum ging es natürlich auch. Ähm, aber es wurde nicht nur irgendwie mit alle Augen zudrücken, ähm, was durchgedrückt, was eigentlich gar nicht geht. So ein bisschen den Eindruck hatte man ja noch in Melbourne, wo man dann erst ein bisschen spät zur Besinnung kam, sondern danach wurde das wirklich mit Hand und Fuß und sehr, sehr sicher äh, durchgeführt im, im Verhältnis zu dem, äh, was getestet wurde, gab es unfassbar wenig ähm, positive Tests. Helmut Marko hat auch einmal gesagt, dieser Formel 1 paddock oder diese Formel 1 Bubble ist wahrscheinlich das sicherste, wo man momentan sein kann. Das würde ich auch glatt unterschreiben. Also allergrößtes Kompliment und was gerade die ich sag mal die das untere Drittel der Nahrungskette, sprich die Mechaniker und so weiter, auf sich genommen haben mit Wegsein bis zum dritten Advent, dann sind die ja noch immer nicht zu Hause, ja, sondern die fahren morgen noch einen Young Driver Test in Abu Dhabi mit dem Risiko, wenn es blöd läuft, dass du da jetzt noch in Quarantäne sitzt und dann Heiligabend gar nicht bei deinen Lieben sein kannst, sondern irgendwo in einem Hotelzimmer bist auf Yas Island. Also das ringt mir auch sehr, sehr viel Respekt ab. Diese Leute, vielleicht kriegen wir auch irgendjemand mal in den Podcast, weil wir haben ja schon mal dieses Thema im Sommer ein bisschen thematisiert mit Belastung für die Mechaniker und so weiter. Das finde ich wirklich großartig. Also selbst selbst für mich war das und für mein Team war das ein sehr, sehr hartes Jahr. Ähm, aber das war mit Sicherheit nicht mal annähernd äh, so anstrengend wie für viele andere, die da mit dem Zirkus unterwegs waren und, und wirklich fantastische Arbeit geleistet haben. Ist aber auch, glaube ich, ganz wichtig, dass sich das in der Form nicht nochmal wiederholt, ähm, weil ein zweites Jahr hintereinander in der Intensität, ich glaube, da würden sich viele überlegen, ob sie den Job noch machen wollen.
1: Das stimmt. Äh, den Job nicht mehr machen müssen die Kollegen von RTL ist nämlich raus. So, das war das letzte Rennwochenende von RTL für die Formel 1. Äh, es war, muss man sagen, Ole, ähm, gerade die Sendung, die sie um das Rennen herum gemacht haben, weil das Rennen kam natürlich jetzt auch niemandem wirklich zugute, um da jetzt große Emotionen hervorzurufen, aber ich finde das, was RTL da gemacht hat, vor dem Rennen, aber auch nach dem Rennen, das fand ich schön. Das hat mir vor allem und es, es war natürlich der Schumacher-Beitrag, der mir die Tränen in die Augen getrieben hat. Also auch ich kann mich nicht davon freimachen, dass es dann doch was Besonderes ist. Ähm, diese Verbindung zwischen RTL und Michael Schumacher, damit sind wir groß geworden. Es ist schade, dass die RTL nicht mehr dass die RTL nicht mehr bei Formel 1 läuft. Umgekehrt natürlich. Ähm, aber ich sage, niemals geht man so ganz. ne? Also, ich äh, würde jetzt meine Hand dafür nicht unbedingt ins Feuer legen, dass es jetzt in Stein gemeißelt ist, dass die Formel 1 nie wieder bei RTL läuft. Für den Moment kann man aber sagen: äh, Danke und Servus, oder? Definitiv. Ähm,
3: das war 30 Jahre, muss man sich mal vorstellen, beziehungsweise ist ja eigentlich sogar noch länger, weil man hat ja schon in den 80ern Rennen übertragen. Und ähm, das hat doch sehr geprägt. Also, man hat es auch gemerkt, so wenn man zum Beispiel auf Twitter unterwegs war am Wochenende, wie viele doch. Ähm, das, das äh, äh, wehmütig quasi, ja, ähm, getwittert haben, dass es jetzt leider vorbei ist. Auch natürlich Leute, von denen man dachte, das sind überhaupt kein, keine Formel-1-Fans, beziehungsweise die gucken das vielleicht gar nicht mehr. Aber das hat natürlich gerade viele in der in der äh, Schumacher-Ära geprägt. Das war ja... also das war ja, du, Kevin, du weißt es, du warst ja damals äh, im, äh, im Schwimmbad, ähm, du, äh, das, das war ja unfassbar damals, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, äh, da, da hat wirklich ganz Deutschland äh, Sonntag 14 Uhr vom Fernseher gesessen und geguckt, wie sich da jemand in so einer fahrenden Zigarettenschachtel äh, irgendwie am äh, um Kopf und Kragen fährt und äh, irgendwelche Leute da von der Strecke rammt und am Ende dann natürlich gewinnt, ähm, also das kann man sich nicht mehr vorstellen. Gerade wenn man bedenkt, dass Formel 1 jetzt mittlerweile, also das ist mein Gefühl, ähm, da wird so ein bisschen runtergeschaut drauf. So die, die, die dreckige Formel 1 und sowas, äh, was natürlich vollkommener Bullshit ist. Ähm, und in Deutschland ist ja, ist ja ein Fußball, 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 Fußball und so ein bisschen Biathlon vielleicht noch. Ähm, aber das waren natürlich schon große Zeiten, die RTL natürlich mitgeprägt ha, äh, hat. Und deswegen ist es natürlich schon irgendwie schade, dass sie nicht mehr dabei sind, aber es kann natürlich gut sein, dass es in ein paar Jahren wieder so wird, dass RTL ein paar Rennen überträgt oder auch wieder eine ganze Saison. Und man schafft ja Abhilfe, was den Motorsport angeht. Man zeigt ja bei RTL Nitro zumindest die ähm, das ADAC GT Masters, was sicherlich eine interessante Sache ist. Also vielleicht ist da auch so ein bisschen jetzt äh, der Weg vorgesehen. Vor dass man da vielleicht so ein bisschen jüngeres Publikum mitzieht, um dann vielleicht mal wieder einen Angriff auf die Formel 1 zu wagen. Das wäre natürlich eine sehr äh, schöne Sache. Für viele sicherlich auch. Es wird sich vieles ändern nächstes Jahr. Ich glaube trotzdem nicht, dass die Leute, die sagen, oh, Sky hole ich mir gar nicht, ich bezahle für den Sport nicht oder für, für Formel 1, dass dann doch sehr viele auf Angebote von äh, Sky ein, eingehen werden, bin ich mir sehr sicher, weil ich glaube, dann die Liebe zum Sport doch ein bisschen größer ist um, und ich denke mal, jeder Da darf ich da, Ole, nur weil es gerade so gut passt. Ich, ja. ich beantworte gerade nebenher äh,
2: Nachrichten von meiner Facebook-Seite. Genau in dem Moment, wo du das vorliest, dass Leute dazu bereit sind, Sky was zu zahlen, ist hier einer, der schreibt, ich gebe Sky sicher nicht nochmal Geld. Ah. <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, da bin ich deiner Meinung, dass das eher die Ausnahme nicht, ist. Ja, nicht ja. nochmal. Also ich denke mal, mal. Sky hat er das ja schon. auch am
3: Wochenende ganz gut gemacht und in den Werbeblöcken von RTL für... Äh, für das eigene Programm geworben. Das muss man natürlich in gewisser Weise, glaube ich, auch machen. Und äh, ich denk, halte die Marketingabteilung von Sky für so schlau, dass sie spezielle Formel 1-Angebote machen werden, Log-Angebote für eben Leute, die unsicher sind ähm, und dann ähm, darüber kommen werden. Aber so oder so, das war, äh, was RTL in meinen Augen immer konnte, waren Vor-, und, Vor und Nachberichte. Ähm, das habe ich auch immer äh, sehr gerne geguckt, selbst als ich schon damals vor ein paar Jahren dann zu Sky gewechselt bin, äh, zumindest was das Gucken angeht, ähm, fand ich doch immer die Berichte von Florian König und damals noch Niki Laute, der auch, glaube ich, sehr, sehr geholfen hat. Ähm, äh, immer sehr gut und äh, deswegen ist es sehr schade, dass das jetzt nicht mehr so ist, aber
1: so ist es halt. Ben, äh, wie hast du es mitbekommen am Wochenende? Hast du bei RTL geguckt oder hast du bei Sky geschaut?
0: Nee, ich habe nochmal die, die alte Tradition mit meinem Vater aufleben lassen, haben wir so mal schön bei meinen Eltern auf die Couch gesetzt Sonntag 14 Uhr nach dem Mittagessen und äh, Formel 1 bei RTL geguckt. Also ich habe jetzt auch die letzten anderthalb Jahre, zwei Jahre eigentlich nur bei F1 TV geguckt, aber das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Muss aber sagen, die Freude war dann ein bisschen getrübt, als nach gefühlt der Einführungsrunde schon der erste Werbeblock kam.
1: Ja. Also das habe ich auch gedacht, nach vier Runden schon der erste. Ja. Und da muss man wirklich sagen: Also, das war schon sehr unemotional runtergebetet, <lacht> die ersten paar Minuten. Mein Gott. Ja. Ah, und dann kam dieser erste Wert. Ich dachte so: Oh, nö, Leute. Es <lacht> ist ja die perfekte
3: Einschlafhilfe. Ja. Also, das fand ich, fand ich auch so ein bisschen schade. Vielleicht können wir, falls wir nochmal die Gelegenheit haben, ja äh, Heiko mal danach fragen. Aber. Ich habe es ich hab, ich auch an, an zumindest den Start äh, geguckt äh, beim RTL. Ähm, und ich habe mich gewundert, dass sie einfach die Hälfte der ersten Runde überhaupt nicht reden und sondern die Autos da fahren lassen. Und dadurch wird es natürlich dann noch mal langweiliger, weil ich brauche das einfach, dass mich um 14.10 Uhr da so ein äh, dicker Engländer anschreit für anderthalb Minuten, sodass ich in Stimmung komme. Es ist einfach. Äh, oder zumindest jemand irgendwie, der da in München so eine, in, so ein, in so einem Container sitzt, sagt: Mein lieber Mann, das ist mir wichtig. Eigentlich. Das äh, hast du da natürlich nicht. Aber, muss ich sagen, sehr schön. Nico Rosberg direkt von der Schemo ins RTL-Spiel. Fantastisch. Ich weiß nicht, was er sich bei dieser Mütze gedacht hat, aber das war nochmal natürlich ein zumindest optisches Highlight an diesem Wochenende. Was, was
0: ist denn mit dem eigentlich passiert? Hat da der, hat der irgendwie der Friseur einen Unfall gehabt? Oder? Also, das sah ja wirklich bizarr aus, finde ich.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also, ja, ich habe ja gesagt, dass es Ben ist. Ne? Ja. Aber. Naja, ähm, ja. Es war nicht Thorsten Streter auf jeden Fall. Nee, der war es nicht. Ja, es, es endet ein großes Kapitel. Also ich äh, bin gespannt, ob, ob Heiko Wasser dann jetzt auch bald bei Sport 1 anfangen wird und den Opelat Fan-Talk bekommt. Wir sind dafür. Äh, Sport ja, 1 macht es mit, möglich. Mit Mario Bastler. Das wäre wär un, unfassbar. Das, das, bitte. Und
3: also, Peter Neururer, sitzen Sie da und gucken dann irgendwie äh, Donetsk... <lacht> gegen, äh,
1: keine Ahnung, Gladbach oder so. Jedes je, je Spiel wow. des BVBs, da rastet er völlig aus, ne? Also, ja. nein. Ähm, ich muss im Nachhinein auch sagen, mir ist jetzt endgültig am Ende klar geworden, womit ich das größte Problem bei hatte, nämlich nicht mit Heiko Wasser, nicht mit Florian König, mit KE, sondern mit Christian Danner. Also erst das mal Also, diese Überheblichkeit auch, ja? Also, wie er teilweise dann auch über andere dann auch redet und so und, äh, er sich so als den Überexperten darstellt, da würde ich mir einfach wünschen, so ein bisschen Demut manchmal äh, täte vielleicht ganz gut. Ja? Und das, finde ich, konnten halt Mark Surer, das kann selbst ein Ralf Schumacher, äh, das kann selbst ein Nick Heidfeld. So, und ähm, gut, in der Formel E ist immer ein Platz frei. So ist es dann auch für ihn nächstes Jahr. Er ist aber nicht bestätigt für das Team. Ne? Das sind ja nur
3: Eddie Mirke und äh, die anderen beiden, die auch äh, die DTM kommentiert. Doch, äh,
1: Chris, Christian Danner ist, äh, ist, ist bestätigt.
3: Aber war nicht auf dem Bild,
1: mit Christian Abt. Ja, die hatten. <lacht> Christian Abt? <lacht> wer ist das denn?
3: Daniel Abt natürlich. Ist das der Bruder von ja, Daniel. Christ, ja. gibt's, ich glaube, Christian Abt gibt auch, oder? Ja, der, der war auch Rennfahrer. Der ist <lacht> ja auch mit der DTM gefahren. Ist der Vater oder nicht? Oder ist das der Onkel? Onkel. Ah, ich glaube, der Onkel. Der Onkel, ne? Ja, ich ja. blicke da nicht durch. Ich blicke auch bei den Winkelhocks immer nicht durch. Wer da wer ist. Heißt noch, alle so ähnlich. Da, da gab
0: einen Winkelhock, der hat viel geraucht, das weiß ich noch. Christian Winkelhock.
3: <lacht> Nimmervoll heißt es. <der. lacht> Entschuldigung, ja, das, hab ich vertan. Nee, aber ja, Formel E wird, wird ein Kracher. Auf, wann geht die Saison los? 16. Januar
1: in Chile? Da bin, also, ich, da, bin ich, da bin ich beim ersten Rennen wieder live dabei. Klar. Und dann hört es wieder auf. Fall. Dann hört es wieder rasant auf. Dann <lacht> sage ich mir wieder, dass ich hier darüber reden möchte. Aber da, wir haben ja Attack Mode. Wir haben ja den einzig wahren Formel E Podcast dieser Welt mit. Äh, Sebastian Holmichel und Markus Lehnen, der auch äh, sehr feuchte Augen hatte beim RTL-Rennen, glaube ich. Und ja. ähm, Grüße an dieser Stelle auch an die beiden. Attack-Mode, wirklich ein hervorragender Formel-E-Podcast. Die machen das sicherlich auch besser als, äh, als manche Formel-E-Experten dann. Ähm, ja, was können wir festhalten? Wir werden am 29.12. noch viel mehr auf die Saison äh, zurückblicken. Wir werden hoffentlich dann auch, äh, Christian, vielleicht kannst du ja einen kleinen Hint geben, eine News haben, was Red Bull Racing angeht. Ähm, Albon, Perez, Hülkenberg, äh, jetzt verdichten sich ja alle Zeichen auf Perez. Willst du das unterschreiben? Ich habe
2: dazu ehrlich gesagt keine eigenen Informationen, nur das, was äh, Ted Kravitz am Sonntagabend im bei Sky berichtet hat und der hat gesagt, dass es Christian Horner und Helmut Marco jetzt wohl doch gelungen ist, ähm, die Red Bull-Führung davon zu überzeugen, dass man Elbon rausschmeißt und Paris holt. Aber da kann ich nur nachplappern, was Ted Kravitz sagt, den ich aber für sehr gut informiert halte als Journalist. Ja, Hab... ist
3: eigentlich ja einer, der immer sehr nah dran ist. Also das ist, glaube ich, nicht jemand, der einfach Mist, jetzt auch generell natürlich die Sky-UK-Leute, die also die sitzen ja so, ich weiß ja nicht, ob die es noch schaffen zu kommentieren, weil die ja jeden Mittag essen so wie Harpe damals als Beatrix so sind die ja unterwegs quasi die wissen schon Bescheid also ich kann mir das, es macht ja auch Sinn mit Paris ich habe auch, ich weiß gar nicht mehr mein Radkamp hat es glaube ich in der Facebook-Gruppe Geschrieben, äh, er wird äh, Red Bull auch zutrauen, dass sie Tsunoda äh, in den Red Bull setzen. Halte ich auch nicht für komplett ausgeschlossen, muss ich sagen. Glaub's nicht. Aber wundern würde es mich auch nicht.
2: Dass, dass Elbon statt Zunoda zu Alpha Tauri geht?
3: Ja, genau. Nein, nein. völlig
2: ausgeschlossen. Also Zunoda ist, ist hundertprozentig für Ja, ja. Ich weiß nicht, warum die das noch nicht bestätigen, aber es wird Tsunoda Gasly sein. Verstappen ist im anderen Auto gesetzt und Perez wahrscheinlich. Albon, wenn, also wenn Elbon nicht im Renncock besitzt, wird der Test und Ersatzfahrer bei Red Bull Racing.
1: Ja, und ich sag mal so, in der Superformular ist immer ein Platz frei. Super. Mensch. Wir werden noch einiges zu besprechen haben. Dann am Ende des Monats, 29.12. Jetzt erstmal ein bisschen Pause. Wir schnaufen kurz durch, aber keine Sorge. Ähm, viele haben gefragt, was passiert in der Winterpause. Natürlich gibt es weiter Podcasts. Ja? Wir werden äh, schauen, dass wir vielleicht auch den einen oder anderen Gast in der Pause hier reinbekommen. Wo ist Adrian Sutil? <lacht> Die Suche ist immer noch aktiv, ja. Also wir wissen jetzt, Heinz-Harald Frenzen geht nur zur RTL, ja, ja. Und auch nur für fünf Minuten, so. Auch fantastisches Bild auch wirklich ganz toll. Ähm, auch wie, wie die schöne Frage von Florian König, wie war es im Schatten von Michael Schumacher zu fahren? Das will man hören. <lacht> so Heiz-Harald Frenzen ja der äh, so ein bisschen der Daniel Quiert von damals. ja Und Schumacher ist einfach... Ja, das toll. tust du jetzt aber Daniel Quiert auch nicht. Das stimmt wahrscheinlich. nee es war, Man sagen. hätte, finde ich, bei RTL auch Adrian so auftreiben können. Man hat dann jeden deutschen Fahrer gehabt, nur Adrian nicht. Aber jetzt ich wollte gerade sagen, was
3: ist eigentlich mit Marco Marin, Dann ist mir eingefallen, dass er Fußballspieler ist, aber... So. Ähm, äh, ja, tatsächlich.
1: Ach ja, war eine schöne Saison. Wir werden weiter für euch da sein, werden weiter Podcasts machen und wir freuen uns drauf und wir freuen uns auch auf das nächste Jahr schon, 2021. Gratulation an dieser Stelle auch noch an Markus, denn der hat den 2.000-Euro-Gutschein von motorsporttickets.com gewonnen. Der hat das Tippspiel äh, am Ende der Saison für sich entschieden und ich schaue noch mal ganz aktuell auf die Zahlen, denn es war dann doch sehr eng und sehr spannend noch mal, 1.511 Punkte waren es für ihn am Ende auf Platz 2, Nils 1293 mit 1.497 Punkten, Astra 40 noch auf die 3 geklettert mit 1.488 Punkten, ja und der äh, Herbstmeister oder der Sommermeister sozusagen, Alex 33 war nur Sechster am Ende der Saison, 1.481 Punkte, aber Markus hat sich bereits gemeldet. Das werde ich weitergeben. Christian, vielleicht schöne Nachricht für dich an dieser Stelle. Dein Norman Fischer, immerhin auf Platz 12. Also hast einen echten Experten im Team.
2: Respekt. Ruben Zimmermann hat da ja auch sehr emsig mitgetippt, glaube ich. Wie, wo ist der gelandet? Siehst du das? Ich schaue
1: gerade mal, ob ich äh, Ruben hier finde. Auf Platz 38. Ja, auch nicht schlecht. Guck mal, ist, aber, ich. ist aber beim letzten Rennen nochmal um 10 Plätze abgesackt. Ja, da, da
2: kann ich mich erinnern, die beiden, die flachsen ja immer drüber bei uns in der Redaktion. Und Ruben hat, glaube ich, irgendwie gesagt, vielleicht erzähle ich jetzt auch Blödsinn, es war genau andersrum, aber dass er nochmal einen Risikotipp gemacht hat, einfach um Boden gut zu machen.
1: Ich möchte jetzt an dieser Stelle mal sagen, ich habe das Qualifying von Abu Dhabi fast komplett richtig getippt. Ich war der Einzige, glaube ich, der Norris auf vier getippt hat. Ich habe mich nur geärgert, dass ich Verstappen und Hamilton vertauscht habe. Naja, gut. Aber ich war wirklich wirklich gut.
3: Tatsächlich, der Tagessieger hat glaube ich die Plätze 1 bis 7 im, im Rennen richtig getippt.
1: Ich schaue gerade mal. Jo, tatsächlich. Wahnsinn. Horley 328. Und auch Long F1. Ist das der ja. ehemalige Long? Ist nicht mal ein Long Formel 1 gefahren auch? Nee. Mit 2 O? War nee, mal Alex,
0: mal? Alex Jung. Jung. Genau. Dankeschön.
1: Ja, Alex Danke. Jung, ja.
0: Ja, die Legende. Ja. im das, das war der erste Fahrer, den ich je interviewt habe übrigens. Echt jetzt? <lacht> Ja. Geil. Was macht der eigentlich?
1: Kann man den nicht mehr einladen? <lacht> Boah, das wäre geil. Wir, 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 wir rufen hier mit jedem Manager eines irgendwann mal kultigen Fahrers von damals auf, sich bei uns zu melden. Ich die finde ja immer noch, groß raus. Wir, soll, ich, äh, wir sollten
3: in der Winterpause mal so ein Kultfahrer-Special machen. Ja, können wir gerne machen, aber nur mit dem Fahrer selber. Ja, ich, ich sag ganz ehrlich, wir, wir laden, wir versuchen ihn einzuladen. Nee, die, äh, the Legend himself, ganz nochmal Sakane. Ja, oder
2: oder noch besser, Neues von Esteban. Oder oh, ja. ja, wenn Sie sich noch ja, erinnern, Esteban Torero. Esteban Torero. Ja. Der hat ja einen Special-Platz gehabt bei RTL. Oder ja. da war ja, das geil? Ja. Ich glaube, es war RTL. Ja. Das war RTL. RTL. Ja.
3: Neues von Esteban Torero. ja ähm, Also all diese, diese wirklich lebenden Legenden, Yuji Ide, äh, und so weiter. Ähm, der Taki ja, Inoue,
2: der, der sich ja selbst ja. als den schlechtesten Formel-1-Fahrer aller Zeiten bezeichnet. Mit, mit, dem wollten wir mal als Kolumnisten gewinnen. Ich habe tatsächlich mit, über Skype mit ihm gechattet. Ähm, das ist dann dran gescheitert, dass er gesagt hat, sein Englisch ist zu schlecht. Und so aus der Skype-Konversation raus war das dann auch so.
3: Rio <lacht> okay. Harianto wäre auch noch so ein Kandidat. Thomas Engel.
1: <lacht> Boah, jetzt kramst es aber hier raus,
3: ey. <lacht> Yamamoto. Ja, ja auch toll. Cool. Ric Ricardo Rossett. Also, wobei, der, nee, der fährt ja bei Williams. Ne? Das
1: ist ja genau der. Ähm, ich
3: dachte, da da gäbe es schon einige. Das sollten wir mal
1: machen, finde ich. Vielleicht müssen wir mal so ein bisschen in den Datenbanken graben und Managements anschreiben. Irgendwer will ja. bestimmt noch so einen wilden Manager haben, der irgendwelche wilden thailändischen Rubel haben will, dafür, dass sie hier aufschlagen. Was ich also ja, einfach der, der, der
2: im, im Darknet bei der Suchfunktion eingeben.
1: <lacht> <Ja>. das, <lacht> Im im, im Torbrowser. <lacht> <lacht> er sitzt dann auf einem, neben einem Piano. Ja,
3: ja und er äh, schreibt mit Pascal
1: Wehrlein Rap-Songs oder irgendwas. <lacht> Ach ja, schön, Freunde. Äh, es hat wie immer Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich äh, bei Ben Führer fürs Dabeisein heute. Hat äh, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Kannst gerne wiederkommen, wenn du möchtest. Ja, vielen Dank.
0: Ich würde wirklich sehr gerne wiederkommen. Hat mir echt Spaß gemacht, sozusagen mal hinter die Kulissen zu gucken. Und äh, wenn ich dürfte, würde ich noch ganz gern schnell jemanden grüßen. Oh, geil. Ich wollte das immer
1: schon mal machen. Ja, komm, mach.
0: Ja, wenn ich endlich mal im Fernsehen bin. <lacht> <lacht> äh, Martin, ich grüße dich ganz herzlich. Ich fühle dich angesprochen. Du weißt Bescheid. Ich habe mein Versprechen
1: eingelöst, dich zu grüßen. So, und äh, damit bedanke ich mich auch ganz herzlich bei Christian Nimmervoll. Dankeschön. Ja, bitte gerne, Kevin und Ole, euch
2: beiden möchte ich danken. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht dieses Jahr. Ähm, jetzt ich mach ich nicht, ja den, Lauda. Ich jetzt ich nicht den Lauda, jetzt mach nicht den Lauda und, und, und blödel rum. Ähm, es war sehr schön. Es war noch nicht das Letzte, was wir gemacht haben, aber äh, ja, großes Kompliment, habt ihr toll gemacht.
1: Wo ich dachte, jetzt machst du den Lauda und sagst du beendest dann eine Karriere hier. Ich halt <lacht> Karriere,
2: Kevin. Ja, ja, also so viel verdient wie Niki Lauder habe ich jetzt von euch noch nicht. <lacht> Stimmt. Ah, Deshalb aber,
3: geht bitte auf Bein. Der <lacht> ich
2: bin daran nicht beteiligt, möchte ich nur dazu ja, sagen. Ja, das stimmt. Das ist für mich auch echt News, ich wusste davon ja. gar nichts.
3: Das sind nur wir beide, aber ihr dürft natürlich auch äh, Christian ein bisschen was spenden. Sich nein, 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 keine Spende.
2: Also, ihr sollte irgendjemand, aber das kann man eh nicht spenden, Schachtel, oder? Aber wenn, dann, dann geht das an den guten
1: Zweck bei mir. <lacht> ja, da ja. <lacht> Ach, wenn ihr wollt, folgt uns gerne auch bei Twitter, at mst Christian, Empfel, Christian Nimmervoll oder Formel 1 Inside mit Christian Nimmervoll äh, bei Facebook, at kevin-scheuren, at olewaschkau. Ben, bist du bei Twitter am Start? Nee, ich bin eigentlich nicht wirklich aktiv. Ich bin okay. eigentlich nur in der Facebook-Gruppe aktiv. Na gut, ja, aber dann ihr könnt
3: ihr... also dem Führer nicht folgen. Schade. Ja. <lacht> Einige, naja, ist das nicht.
1: Aber... Da hast du jetzt mal also, lange drauf gewartet, muss...
3: ne?
0: Was? Ich muss ja... Ich musste ja leider das Haar aus meinem Nachnamen rausnehmen, weil Facebook hätte das nur mit, äh, mit äh, Vorlage meines Personalausweises akzeptiert. Ist das so? Ja, das ist wirklich so.
3: Oh, das ist sehr wow. Deswegen die bin können, ich sozusagen falsch. Die interessieren gesehen. sich doch sonst nicht für Rassismus. <lacht> 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 oder, 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 oder Nazis oder sowas. Ja, das, wow. das war vor zehn Jahren, da war es vielleicht noch ja. anders.
1: Ja, das stimmt. Das kann sein, ja. Das letzte Wort hat wie immer Odebraschkautscher.
3: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, wir haben aus diesem doch wirklich sehr, 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 sehr langweiligen Rennen ähm, äh, einiges gemacht. Wir haben auch gar nicht über Mick Schumacher's Debüt gesprochen. Schade, holen wir nach. War aber auch nicht so wichtig. Ähm, äh, Highlight für mich natürlich war Checo äh, Perez im Golfkart mit den Rentierohren. Das war nochmal eine schöne Sache. Hoffe, dass wir ihn nächstes Jahr wiedersehen. Äh, dann natürlich nicht mit Rentierohren, sondern dann äh, mit Bullenhörnern. Ähm, das wäre eine schöne Sache. Ähm, ja, kommt in unsere Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans, schlagt da gerne eure Momente und Aufreger und so weiter des Jahres vor. Geht auf bymecoffee.com slash f 1 Falls ihr noch äh, trotz Kurzarbeit und Corona so zwei Euro oder sowas überhaupt, ähm, würde uns sehr freuen. Und sonst sind wir ja dann im Livestream wieder da. Und dann gucken wir nochmal auf alles zurück, was in diesem Jahr passiert ist und das war natürlich einiges. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid und bis dann gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing. Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in
0: Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel 1.de. Keep racing. Auf mein Sportpodcast.de.